0: Je cours avec deux gris gris. En fait, ces deux gris, -gris c'est euh, mes enfants qui en fait, ouais. me l'ont donné quand j'ai fait euh, mon premier 5 km, mm -hmm. au départ de mon premier 5 km. Donc, ils ont vécu tous mes ultras jusqu'à l'UTM. Sauf que j'avais Mini sur, sur un côté et Mini elle, 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 elle parlait avant. Mais comme elle a subi euh, déjà l'étape pliée, elle avait pris 18 heures la pluie, elle ne parlait plus. Euh, <rire> et à ce moment-là, dans la descente de Courmayeur, elle me parle. Pas, elle me ouais. reparle. Mais j'ai rien fait. Elle me dit, comme euh, aurait pu te dire à ta fille euh, ou, ou ma fille, euh, je t'aime ou elle dit I love you. Elle n'est-ce pas possible Je continue et elle repart. Soit j'ai halluciné ouais. ou soit c'est réel. Et puis ce forme a traversé Et là j'ai compris j'ai vu quelque chose d'un peu plus grand que le chien puis qui tournait autour de moi et là j'ai pas été spécialement rassuré. Donc pendant un moment, pendant 20-30 minutes, tu regardes derrière toi, en fait tu marches presque en reculons, mais tu avances, et je rattrape un groupe. Salut
1: à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois un des personnages très actifs de la communauté du LTP et très actif notamment sur Instagram car il a su créer un univers tout particulier. Le Taz Trail Runner ou encore le loup, comme il aime à se présenter, est un personnage attachant, loufoque mais qui est aussi un ultra-trailer aguerri avec quelques ultras à son actif comme l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour en 2017 l'UTMB en 2015 ou encore l'Ultra-Trail des 4 Massifs en 2018. Nous échangerons longuement sur son parcours de vie, sa passion pour le trail, sa collaboration avec la René Team, sa vision de notre communauté et tout un tas d'autres sujets. Je vous préviens, cet épisode est plus long que d'habitude. C'était un des premiers épisodes que nous avons enregistré en direct à la suite du déconfinement. Euh, donc J'espère qu'il vous plaira. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Cyril, alias le Taz, trailrunner. Aujourd'hui, je suis avec Cyril, alias le Taz Try Runner. Cyril, salut, je te remercie d'être avec nous.
0: Merci à toi Nico, merci de m'accueillir surtout.
1: Eh ben, Je t'en prie, hein. c'est avec plaisir. Hein. Euh, tout d'abord, dans un premier temps, on sort à peine du, 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 confi du coronavirus et notamment du confinement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, cette période un peu compliquée pour tout le monde et notamment pour toi Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment ça s'est passé
0: ben, le confinement, euh, difficile pour tout le monde. Moi, je vais me positionner plutôt sur... Je ne l'ai pas spécialement subi. Ouais. Parce que j'ai eu la chance euh, de travailler. C'est-à-dire que ben, j'ai eu la chance de sortir de chez moi et d'aller euh, au travail tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et d'être, on va dire, confiné uniquement mmh. le week-end. Mmh. On va dire que j'ai été plus confiné au niveau du sport, évidemment, mmh. parce que ben, j'ai besoin de beaucoup d'extérieur. Et là, par contre, oui, là, là je l'ai subi parce que j'ai essayé de... Pas essayé, non. Je, je, je pense avoir respecté les règles de... mmh. qui avaient été imposées par notre gouvernement durant cette période et longue
1: donc... et difficile. Ouais. Et donc, du coup, là, comment, comment s'est passé le déconfinement Une Libération pour toi, du coup, notamment sportif
0: Ouais, mais doucement, parce que ben, je ne suis pas reparti comme un, comme un fou furieux euh, sur les chantiers ou quoi ouais. que ce soit, j'y suis allé plus tranquillement, euh, j'ai recouru sur la route librement, mmh. et puis petit à petit euh, dans les cailloux, progressivement, mais, progressivement. <rire> très très <rire> progressivement.
1: Ouais, bon, c'est cool. Euh,
0: Cyril, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, si possible, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ben moi, Cyril, donc, ben, alias Letaz sur les réseaux sociaux, euh, je suis né en 73, donc j'ai 47 ans depuis cette année. J'ai deux enfants, je suis originaire des Cévennes, mm -hmm. un petit coin de France très peu connu. Et à je... part pour ces orages Oui, pour ces <rire> épisodes de Cévenol euh, bien marqués. Et je travaille dans le bâtiment et travaux publics depuis ben, maintenant 30 ans. Voilà.
1: D'accord. Et donc Trail Runner et Ultra Trail Runner, on y, on y reviendra par la suite. Oui, euh, beaucoup de cailloux. Est-ce que, <rire> est que tu peux revenir avec nous sur ton parcours euh, depuis ton enfance si possible Nous expliquer un peu qui est Cyril
0: Alors Cyril, eh ben, il est né dans un petit village des Cévennes, au-dessus d'Alès, en 1973, tôt le matin. Ouais. Donc euh, je, suis, je suis un matinal. Un lève tôt Ah ouais, je suis à lève tôt. Euh, je dors très peu et je me lève, je me lève très, très très trop. Ben, J'adore commencer ma, ma journée de bonheur. J'ai fait un petit parcours scolaire traditionnel, l'école publique. Je suis parti de chez moi à l'âge de la seconde. Ouais. Je suis parti à l'internat volontairement, D'accord. Voilà, du côté de Nîmes, pour faire des études dans l'agriculture. D'accord. Ça n'a pas spécialement marché, puis j'ai bifurqué tranquillement sur, euh, sur le bâtiment et les travaux publics, mm -hmm. ça a fonctionné à, à l'issue de, de ces études en IUT à Nîmes, je, je suis parti à l'armée. Mm -hmm. Et on va dire que ça va être un peu le
1: début... Tu, tu étais, euh, tu étais un, comment dire, euh, une des dernières générations à avoir eu l'armée la, du coup, Oui, Oui, je, je
0: fais l'un des, des, euh, des derniers services. Euh, ben en fait, ouais, je crois que les, les dernières époques c'était 73, mais comme je ne suis pas parti à une école d'ingénieur, D'accord ben J'ai décidé de, de faire mon armée, et puis il fallait s'en débarrasser, donc mmh. j'étais pas pour, pas contre, il fallait vraiment s'en débarrasser. Et j'ai vécu une, une expérience assez importante. Je suis arrivé là-bas euh, avec mon franc parler euh, et on m'a demandé ce que je voulais faire. Mmh. Et j'ai dit ben, je ne suis là, pas là pour m'ennuyer, donc faites-moi faire l'armée, la vraie. Quoi. Mmh. Je, veux, je veux vivre l'armée. Donc je suis resté dans une unité d'instruction pendant dix mois, dans les troupes de montagne.
2: D'accord.
0: Enfin, à en quel fait, endroit À Vars, mais pas à Vars, euh, dans les Alpes du Sud, hein à Vars, au, au, de, au sud de Grenoble. D'accord. Voilà. En fait, c'est à Vars, à aller Rissé, euh, au sud de Grenoble. Mm -hmm. J'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne. C'était pendant la période de, le, du conflit euh, en ex-Yougoslavie. D'accord. Et donc, eh ben, on incorporait les jeunes recrues pendant un mois. Donc là, c'était les classes pendant un mois avec, euh, avec les nouvelles recrues. Et puis, le mois où on était libre, eh ben, c'était montagne, 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 euh, à bloc. C'était comme, disent hiver. Ouais. Et puis, euh, pour finir, l'été. D'accord. Donc, c'est là que j'ai découvert le, le goût de l'effort euh, à la montagne. Tu quel âge, là Ben Là, j'avais, euh, je suis parti en 94, donc j'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans. Donc c'est là qu'est née la passion pour la montagne Ouais, bon, avec mes parents, on, crapauté, on a tout le temps mmh. crapahuté, j'ai toujours fait du sport, hein, bien évidemment, mais là j'ai vraiment découvert l'effort de montagne, avec, euh, avec un adjudant-chef un, un, un adjudant, un adjudant pardon, mmh. qui, en fait, quand on était en dehors de la caserne, ben, il n'était plus adjudant-chef, il était montagnard. Et en fait, on, il nous a donné son, son goût de, de la montagne. Oui. Et Moi, je l'ai gardé et puis... Donc voilà, <rire> j'aurais dû partir en ex-Costavie. Ouais. Mais euh, par peur ou en fait... Et là, il fallait s'engager du coup Ouais, il fallait signer pour 4 mois de plus. Mm -hmm. Et puis au dernier moment, je me, je me suis désisté. Parce que j'ai appris qui c'est qui allait nous commander là-bas. Et mm. c'était en fait notre commandant d'unité... Et c'était pas. Ça Ça, ça ne fonctionna... ça ça, fonctionnait pas. Je veux dire, quand euh, on était en montagne, il n'était pas à l'aise. Mm -hmm. Voilà, c'était. Ouais, donc je ne pouvais pas partir à la guerre avec euh, quelqu'un qui. Avec euh, quelqu'un avec qui tu pas confiance et... C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Décision
1: importante ça du coup eh Décision importante de, de pas partir
0: Ouais sûrement parce que bah, après je suis rentré dans le monde du travail quoi mmh. Direct et... et du coup
1: t'as pas fait l'école d'ingénieur derrière revenant. en Non
0: direct je, je suis sorti Je suis sorti de l'armée mmh. Et direct j'ai attaqué dans les, dans les TP Donc
1: on a un peu le même parcours sauf que moi j'ai fait deux jours d'armée quoi. <rire> parce que moi j'ai un UT aussi et j'ai pas fait l'école d'ingénieur euh, que je regrette un peu amèrement, mais bon, il faut vivre sans regret, donc euh, on va dire que je regrette pas, hein. mais euh, voilà, j'ai le même parcours que toi, j'ai fait l'UIT, puis après je suis, euh, je suis allé directement dans
0: le monde du travail aussi, sans passer par l'armée. Ouais, puis en plus à la période où on a commencé, en hein, 95-96, c'était pas, pas foluchon, mm -hmm. j'ai eu la chance de trouver un emploi, disons, au départ c'était un peu précaire, et je posais des drains dans une tranchée, mm -hmm. Mais bon, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, puis on commence petit, puis petit à petit, ben, voilà, les choses se font, il suffit de montrer sa valeur dans son dans travail. Mmh. Et puis j'ai débarqué à Marseille en 1996, et puis depuis, depuis j'y vis. Depuis tu y vis. Es... Donc tu,
1: tu as débarqué à Marseille euh, pour, le, pour le boulot, euh, particulièrement donc à Martigues où, euh, Non,
0: non j'ai un... débarqué euh, directement sur le Vieux-Port. D'accord. Et je suis arrivé sur le vieux port, c'est un peu une anecdote un peu particulière. Il venait de finir le parking qu'il y a derrière la mairie, mmh. et, euh, et on m'avait toujours parlé de la canebière, que c'était un endroit, c'était les Champs-Élysées. Et quand je suis arrivé sur le vieux port et que je me suis retrouvé face à la canebière, j'ai failli repartir. Ah bon Ah ouais. J'ai été terror... pas terrorisé, mais je me disais c'est pas possible que les gens trouvent ça mmh. fantastique.
1: Ah là, mais la la, can la canne-bière, c'est un mythe. Euh, ouais un C'est un mythe. Un, mais... un mythe euh, un, comment dire Un, un, un mythe euh, qui ne qui méri mérite pas d'être un mythe, entre guillemets. Parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, n'y a absolument rien de spécial. Et ça va même plus loin c'est que c'est pourri. et euh, Ça s'est un peu amélioré, on va dire, c'est dans les temps.
0: Mais, euh... Ouais non, mais là, aujourd'hui, on va dire que ça, ça va mieux. Mais moi, quand je, quand mmh. je suis arrivé, c'est mmh. euh, un bouge. Hein. Mmh. C ça, ça faisait peur. Quoi. Mmh. Bon, par chance, c'est pas là que j'allais. Hein. C'est pas là que j'allais, mais bon, je suis très déçu, je me, voilà, je me dis, quel, où est-ce que tu es tombé quoi. Mm -hmm. Je postule à mon emploi, et bon, ça match avec, euh, avec mon futur employeur, et, et puis finalement, euh, je, je décide de rester, quoi. Mm -hmm. je m'installe, alors au départ, je m'installe à la Ciotat, mm -hmm. chez mon parrain, parce que j'ai un parrain qui travaillait euh, aux anciens ch chantiers navals, mm -hmm. Qui a, fini, qui a fini sa carrière en tant que pompier à la Ciota. Donc au début, je m'installe là pour, ben, pour avancer tranquillement en 96, et puis de fil en aiguille, de fil en aiguille, ça fonctionne. Je me fais un ami qui me fait découvrir Marseille.
1: Mmh. Le vrai Marseille
0: euh, le, ouais il me fait... Puis c'est un vrai Marseillais, quoi. il est né à la Belle de Mai, mmh. euh, voilà. Si, je ne sais pas s'il si écoutera, mais je lui dirai d'écouter. Tu parce lui que, diras bon, d'écouter Voilà, je lui dirai d'écouter. Ouais, Pierre restera, voilà, mon ami Pierre. Un euh, bonjour à Pierre, voilà, <rire> Il m'aura fait découvrir Marseille, tout. Je me serais même abonné au Stade Vélodrome pendant ah, plus de 20 ans. Donc euh, c'était Pierre le c'est
1: mauvais jeu de mots la, la pierre angulaire de ton ancrage à Marseille ah ouais
0: carrément ouais, ouais. Mmh. On, de toute façon on est toujours on se voit toujours mmh. on, on, se, on, on se voit on, on fait des bring, mmh. bon, voilà c'est un personnage on fait pas le même sport hein. mmh. bien qu'on a couru on a quand même fait 7 marseille cassis ensemble donc, euh, <rire> <rire> on a quand même un peu couru ensemble mais on a eu euh, un, un profil sportif différent lui mmh. il est fouteux, moi je suis rugbyman donc euh... mais ça a matché de mmh. suite D'accord. Et puis, puis j'ai aimé Marseille. Et puis Marseille a ses travers, mais Marseille a deux de belles belles qualités. C'est clair. Alors, je ouais, le confirme. C'est magnifique. Tu
1: parlais de rugby euh, juste avant. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec le sport, de, euh, par quel sport tu es passé, et puis euh, dans un second temps, tes premiers pas dans le dans le trail running en particulier.
0: Le sport, le sport, c'est tout. Euh, ça a bercé ma jeunesse depuis le début. J'ai commencé, j'ai fait du foot mm -hmm. dans mon village parce qu'on avait une, une petite équipe de foot. J'ai fait du vélo parce qu'on avait un vélodrome mm -hmm. aussi. J'avais un vélodrome à 100 mètres de la maison, donc j'ai fait aussi du vélo pendant quelques années. J'ai fait du tennis de table à un niveau assez important jusqu'à l'âge de 17 ans, licencié. Et puis, pendant mon, cours, mon cursus scolaire, j'ai dérivé sur Montpellier une année mmh. et j'ai rencontré des gens du monde du rugby. Moi, je venais du foot je, mmh. et puis un jour, on m'a dit « essaye ». J'ai dit « mais vous êtes fou, quoi ». Vous avez vu comme je suis gaulé Vous êtes taré, quoi. Vous êtes complètement allumé, quoi. Et puis, les, ils m'ont pris, ils m'ont protégé. Mmh. C'est ça qui, ils, ils m'ont dit « t'inquiète pas, on fera le nécessaire pour que... » Et ils m'ont protégé. D'accord. Et j'ai joué numéro 10 parce que j'avais beaucoup de pieds, parce que je, mmh. voilà, je savais me déplacer sur le terrain. Ils avaient, ils avaient vu ça. Hein. Mmh. J'ai joué au numéro 10 et je me suis éclaté. Pendant cette année-là, on a fait des, des, des matchs en UNSS, comme on, comme on dit. Mmh. Je me suis éclaté, j'ai pris quelques, quelques cartouches. Hein. Je ne me suis jamais blessé. Et puis, je suis resté dans ce sport. D'accord. Voilà. À partir de quel âge ah ben J'ai commencé au rugby à 17 ans. Quoi.
1: Et c'est pas facile. Et la différence de communauté, d'état de, d'esprit
0: entre le foot et le, et le rugby Alors, je, je vais parler de, de mon foot village. Mon foot village, nous, ça allait très bien. Je, quand j'ai joué au foot, j'avais 8, 9, 10 ans. C'est du, du football de, dans la campagne. Ouais. On n'est pas dans, les, dans ce qu'on peut voir dans nos quartiers maintenant, ou des choses comme ça. C'était vraiment... Et
1: puis notre génération, parce que moi je suis également de d'enfance, euh, notre génération c'est pas la même qu'aujourd'hui, je pense, je veux pas faire le, le, vieux, le vieux con, mais euh, je pense qu'il y avait euh, un meilleur état d'esprit quand nous on était en, enfants et au foot, je pense.
0: Voilà, moi en fait le football je l'ai toujours très très bien vécu, hein. mm -hmm. pour moi ça n'a jamais été un sport qui avait pas de valeur, mm -hmm. euh, c'est différent, c'est notre état d'esprit, mais c'est euh, toujours super bien passé. Mm -hmm. Le rugby m'a porté autre chose. Le portier, ça veut dire que le, le rugby, on doit faire confiance à l'autre et on doit aider l'autre. Mmh. Et ça, c'est une autre valeur qu'on n'a on pas tendance à développer spécialement au foot. Le, le, le rugby, j'ai toujours tendance à dire que pour pouvoir jouer au rugby, il faut aimer l'autre. Il faut aimer le copain qui va être dans la, dans la mouise.
1: La solidarité a plus, a plus, plus ouais, sa place
0: a plus sa place. Mmh. Euh, la fraternité, et puis on le voit, de toute façon, les bringues après, euh, une équipe mmh. de rugby, elle vit, elle vit euh, H, quasiment âge 24 mmh. ensemble. Quoi. Ça communique beaucoup, s'il n'y a pas de lien à ce sport, on n'y arrive pas. C'est mmh. pas possible, c'est deux lignes qui s'affrontent, s'il y a un trou dans la ligne, euh, Mais ça ne fonctionne pas. Sûr. Euh, mmh. Donc, euh, donc j'ai découvert ce sport-là et j'y suis resté, quoi. Et même en arrivant à Marseille, j'y ai joué un peu, j'ai joué au SMUC, mm -hmm. hein, jusqu'en 2000. Et, euh... et puis mes... ma fille est née, après ça a été mon fils. Mon fils a commencé à jouer, euh... bon, parce que je l'ai mis, et ça a été le premier sport qui, mm -hmm. qui l'a touché. Et bon, lui il y est toujours. Hein. Mm -hmm. Et puis j'ai mis le pied à l'étrier d'être éducateur. D'accord. Et je suis resté éducateur euh, 5-6 ans au SMUC, de la catégorie euh, moyenne de 10 jusqu'à quasiment ouais, les portes des juniors. D'accord. Voilà. Et puis j'ai arrêté pour, pour des raisons, on va dire, personnelles, mm -hmm. euh, des compatibilités d'humeur, on ira. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est la partie on va dire où je me suis investi vis-à-vis euh, -vis des, des jeunes. Et après donc comme je t'ai dit le trail je l'ai découvert. Euh...
1: Ouais, justement on va s'arrêter là-dessus. Ces premiers moments de donc il me semble que tu disais tout à l'heure que tu avais fait Marseille Cassis donc tu avais euh, au niveau de la course à pied j'imagine que avant le trail il y avait la course à pied ou tu, tu es passé directement du dans tout. le trail. Je du tout. En fait
0: j'ai horreur de courir.
1: C'est vrai. J'aime pas courir. Ouais on est deux alors.
0: Ouais, est truc. <rire> Mais Moi j'aimais pas. Non mais après on va dire après on va parler de moi de, de ce que j'ai fait mais j'aime pas courir il mmh. faut se mettre ça dans la tête je, je vais parler de mon expérience de 2000 on parlera de mon expérience sûrement de 2009 mais euh, je suis arrivé ici, on m'a dit à Marseille-Cassis, euh, voilà, Pierre m'a inscrit, on s'est inscrit avec la boîte et puis on, on le faisait chaque année. Mais au milieu, il n'y avait pas de course à pied. Quoi. Au milieu, je faisais du rugby, euh, mmh. je mettais des baskets euh, pour aller m'entraîner au rugby. Et puis après, j'allais courir de temps en temps, je faisais 20 bornes et puis basta. Quoi.
1: Le nombre de personnes qui m'ont donné ce point de vue, euh, c'est
0: incroyable. Alors moi, j'avais toujours ce, ce, cette approche de la nature. Donc, parce que mmh. je t'ai dit, moi, j'ai découvert. On va dire le trail en euh, 1994, quand j'ai fait l'armée, parce qu'on euh, on passait un brevet qui s'appelait le brevet d'alpiniste militaire.
2: Mm -hmm.
0: Alors, je ne me rappelle plus ce qu'on faisait, mais on partait avec un sac de 10 kg sur le dos, plus notre arme. On devait faire 1500 mètres de dénivelé, aller-retour en moins de 4h30 ou quelque chose comme ça. Donc euh, ben, à monter, ce n'était pas possible de courir, parce qu'avec 10 kg sur le mm -hmm. dos l'arme, ça faisait 14 kg. Par contre, en descente, c'était bloc. Donc, euh, on va dire que j'ai commencé à, à découvrir le, à comment mais ça courir pas ce moment-là. À partir mmh. de ce moment-là, à là, courir à Rangers au milieu de. C'est <rire> pas des Rangers, mais c'est des, des chaussures de rando, mais voilà quoi. Mmh. Et mon premier trail, on va en parler, c'est un très très vieux trail qu qui est à Marseille, qui partait de Pépin avant. Mmh. C'était la Galinette. Ah! <rire>
1: Euh, bonjour à choa et à toute
0: l'équipe de, ouais. de, de la Galinette. Je crois que j'ai fait la deuxième édition. La deuxième édition. Ouais, du, qui de, de Aujourd'hui c'est Cadolive. Ouais c'est ça. Mm. C'est Moi j'ai. Et donc j'ai fait je crois que à l'époque c'était 26 ou 28 km. Ah oui,
1: premier trail. Euh... Là, il faisait
0: 26 ou 28 km. Mm -hmm. Oh. Ah mais là j'ai morphé. Ah ouais. Ah ouais là. Parce qu'on était parti, on faisait Marseille-Cassis avec les copains, je suis parti là-dedans, euh, je ne m'étais pas spécialement entraîné, euh, là j'ai ramassé. Ça ah ouais, la, la, la descente sur Pépin, pff, des crampes de partout. Bon, en plus, à l'époque, on partait, on avait quasiment rien. Quoi. Mm -hmm. euh, on n'avait pas de, de camelback. C'était euh, quelle se... année, tu disais hein Ça, ça devait. Euh, 2001.
1: Ça, 2003, non
0: 2003 2003, 2003 ou ouais. 2002, quoi. Je pense que c'est ça. Hein, ouais. euh... C'est au 2004, mais ouais, on est, est, au, c est, c est... au début, début des, des années 2000, ouais. Ouais, c'est mm. le début des années 2000. Hein. Et puis, et puis l'effort, ouais, quand tu arrives en haut du Garlaban c'est magnifique. Mm. Donc, euh, parce qu'il nous faisait quand même arriver en haut, de, en, mm -hmm. en haut du Garlaban On passait par, le, par une espèce de, de chemin là, où il fallait mettre les mains euh, face au sud, là. Mm -hmm. Ouais, c'était... C'était bien, bien rock'n'roll, <rire> Et puis, voilà, petit à petit... Euh, T'en euh, avais pas fait avant
1: de, des plus petits, des plus non, non, non. non plus faciles, non,
0: non Non, jamais. Et puis après, il n'y en avait pas spécialement, quoi.
1: Mais oui, oui. Il en
0: avait pas. Oui. Hein. Je ne savais même pas que ça existait,
1: C'est sûr. Et y avait, tu te rappelles du dénivelé qu'il y avait sur ce, cette galignote je
0: suis incapable de te le dire. D'accord. Il n'y avait pas de montre, on était parti comme ça. Je veux dire, tu ne mm -hmm. trouverais aucune trace. de. Mm -hmm. J'ai essayé de trouver, quand on a, tu m'as dit que tu voulais qu'on parle, j'ai essayé de trouver des traces de, de ce truc, je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé.
1: Et euh, ça a été quoi pour toi ce, ce premier trail, une, une révélation Tu t'es dit quoi quand, quand t'as terminé
0: En fait, j'ai rien dit. On, avec les copains, on, on, a, on, a, on a super bien, on s'est super bien régalé, mais ouais. on n'est pas. Allé, en fait, je suis pas allé plus loin. C'est-à-dire que j'ai. On a continué à faire du Marseille Cassis et je n'ai pas fait d'autres. Je ai pas fait d'autres. On va dire que la révélation, euh, la vraie révélation, je crois que c'est 2004. 2004, l'été 2004 ou euh, 2005 je crois que c'est la deuxième édition de l'UTMB ouais. je vois le départ
1: tu vois le départ euh, sur, sur place
0: oui, j'étais à Chamonix, que, à Chamonix. Donc, ça fait des années que euh, j'allais à Chamonix et l'UTMB pas, passe derrière le camping où, et on avait entendu parler de cette course et je m'installe sur le... pour le les voir passer pour les voir passer et là quand on se dit bon à l'époque je crois qu'ils partaient pour 140 km. Mm -hmm. ou, ouais, C'était un peu plus court. C'était un peu vrai. plus court à l'époque. Mm -hmm. Mais quand on les voit partir, et là je me dis pour mes 40 ans.
1: T'avais quel âge à l'époque quand tu dis ça
0: Eh ben, euh, j'avais 30 ans, quoi. J'avais une trentaine. Ah, oui ouais, j'avais une trentaine d'années. Et je me suis dit, pour mes 40 ans, euh, je ferai ça. Je me suis dit, voilà.
1: T'as vu passer combien de coureurs euh, devant toi ce, cette année-là ouais,
0: Il n'y en pense... avait, avait,
1: avait pas 2500, je crois.
0: Non, je crois qu'il y en avait 600 <rire> ou 700 ouais. peut-être, mais c'était impressionnant. C'était impressionnant, ah. parce que je ne sais pas si tu connais le parcours, le départ du parcours non, je... de, de, euh, euh. de, ben, de l'UTMB. Tu ouais. verras, hein, le départ, quand tu, tu passes derrière les gaillants, tu es sur une, une piste, mmh. qui est un peu, bon, disons, qui, qui monte et qui descend, mais c'est un faux plat descendant jusqu'aux ouches et tu vois passer 500 ou 600 coureurs et jamais ça s'arrête tu mm -hmm. te dis mais c'est impressionnant quoi. Et... et donc c'est à ce moment là ouais. que tu t'es dit euh,
1: c'était pas tellement euh, euh, quelque chose qui te venait du plus profond de toi c'était quoi en fait c'était la, la, un, un défi que oui. tu t'es
0: donné à ce moment là c'est ce le défi c'est le défi de se dire euh, pourquoi pas faire 140 km, je suis pas bi, je fais pas du bitume, donc les 5 km demi-haut. Pas ton truc. C'est pas mon truc. Je me vois pas faire 100 bornes.
1: Le marathon t'avais jamais fait
0: J'en ai fait un. As fait J'ai fait le premier de Marseille en 2009 Le premier marathon de Marseille Ouais. Le premier marathon de Marseille. Ah ça a été pff, assez l'enfer. Je sais pas comment ils font. Ah ouais. Un marathonnier je sais pas comment il fait pour faire 42 km de bitume. Ouais. Je sais pas en plus à l'époque on, on, on tournait à l'estac ouais. le retour ouais. en plus on a pris la pluie pendant 4 heures <rire> on a pris la grêle c'était un passe. signe ça,
1: Et le marathon ne voulait pas de toi ah non mais <rire>
0: euh, ah ouais, c'est un super souvenir parce que je l'ai fait avec mon ami Pierre ouais. parce que je suis arrivé en fait ça s'est passé comme ça, bon, après moi je suis un peu euh, à la bonne franquette j'arrive au bureau, hein, je lui dis Pierre tu fais quoi le 26 avril <rire> bah, regarde, il me dit ah, 26 avril de quelle année de l'année la, prochaine il me dit ben bah, rien, euh, j'arrête de prévu. Ben tu viens avec moi. Il me regarde, il me dit je sais pas où on va mais je viens.
1: <rire> je veux dire qu'il avait confiance en toi. Il aurait pas
0: ouais, dit. Ouais, si, parce qu'après <rire> il, il était dans le même délire que moi. Et il aimait la course, à... lui ouais. par contre il aimait la course à pied, il, il, il aimait courir. Lui. À la différence de toi. À ouais, la différence de moi. Et ouais. ouais. puis on s'est lancé dans cette préparation. Ça a été épique. Ouais. Et on a fait ce marathon à trois. Et On est parti à trois et on est arrivé à 3. Ouais. Alors on aurait pu faire un meilleur tag, mmh. on aurait pu faire un... mais ça a été cette notion de... de le faire ensemble.
1: Tu retrouvais un peu la, la solidarité que tu avais dans le rugby à ce moment-là À ce moment-là, oui. Parce que moi je dis souvent, le, le foot c'est le, le sport, enfin je reviens un peu sur le foot, c'est peut-être un peu, un peu idiot de dire ça, mais le foot c'est le sport collectif le plus individuel et le, la course à pied ou le, tra le trail notamment c'est le sport individuel le plus collectif. Est-ce que je, je me trompe
0: Non, non, pas du tout. Je veux dire, le travail, le, le c'est très collectif. C'est très collectif parce mmh. qu'on a, on a, bon, va pas parler de ce que j'ai un petit peu créé sur les réseaux sociaux, sur le partage mmh. ton trail, mais c'est vraiment un, un moment de partage. Parce que bon, j'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais j'ai partagé beaucoup de choses en pratiquant, en pratiquant le travail. Mais c'est vrai que le premier partage que j'ai eu, c'est avec Pierre. Mmh. Malgré le bitume ou quoi que ce soit, oui, on a, on a vécu un truc. Il euh, y a des moments il n'était pas bien, on, on s'est attendu. Euh, j'étais pas bien, ils m'ont attendu. Bon, voilà. quoi. Et on a fini, on a franchi la ligne, tous les trois ensemble.
1: Un petit, un petit moment de nostalgie de ton armée, peut-être, à ce moment-là
0: Oui, sûrement, parce qu'en fait, à l'armée, bon, mon, mon positionnement à l'armée, quand euh, euh, on marchait en montagne, il y a ceux qui font la trace et il y a ceux qui font les serre D'accord. Et j'étais serre alors souvent ce sont les ceux qui sont devant c'est les plus costauds et mmh. les ceux qui sont derrière aussi. J'avais souvent deux sacs à porter chaque fois. Parce que souvent il y avait des mecs qui étaient en, en carafe. Mmh. Donc, euh, donc je portais souvent deux sacs à dos. Euh, donc c'est vrai que qu'on voilà, ne laissait jamais traîner un mec par terre. Hein, bon, voilà, c'est l'esprit militaire, hein, bien mmh. évidemment. Hein, mais, mais à la montagne, c'était plus l'esprit montagnard. Donc mmh. il y avait un mec qui était en difficulté, on s'occupait de lui. La troupe avançait, mais on faisait tout pour le ramener. et Pour euh, qu'à qu qu un moment, on se retrouve tous et qu'on puisse, euh, mmh. puisse partager euh, un peu l'effort qu'on a, qu a vécu pendant des heures.
1: Et donc, pour en revenir au marathon, donc, tu, vous finissez à trois ce, ce marathon-là. Et puis euh, tu te dis quoi après Tu te dis plus jamais ça euh... Euh, c'est bon je l'ai fait une fois et est terminé. Ouais, exact, ouais, tu dis ça ouais, ouais, c'est fait quoi.
0: Ah ouais, non, ça, ouais, ça, par contre ouais ça, mm. ça 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 a été fait ça, ouais, mm. mais ça se fera plus. <rire> ah non non mais c'est je, je... je... Enfin, là, tu rigoles mais mm. Je... Je... Mm. je vois
1: C'est pas ton truc quoi. Non
0: c'est vraiment pas mon truc. Alors peut-être qu'il y a des marathons qui sont magiques, et je, mm. je... je mm. le conçois, hein. il, y a des... il y a des gens qui sont attachés à cette distance, à cet effort.
1: Mm.
0: Oui, tout, tout à fait, je... mais moi. C'est vraiment pas mon truc. Ça tape trop, c'est très monotone. Je trouve que c'est monotone quand même. 40 km, c'est pas très long. Et quand on le fait dans une ville, ouais. Mais il faut que la ville soit belle.
1: Vraiment que ça change le paysage. Quand tu le
0: marathon de Marseille, il m'a un peu dégoûté peut-être. Parce que quand tu reviennes de l'Estac. Oui,
1: c'est sûr. C'est sûr. C'est pas la plage. Même si elle est stack au plage, c'est oui. pas forcément la plage.
0: Oui, Mais là, elle est stack hein.
1: J'aimerais <rire> revenir un peu sur euh, le déclic qui t'a mené au travail euh, ce jour du TMB. Euh... Donc, une fois que tu as pris la décision, tu te dis pour mes 40 ans, tu donc c'est 10 ans après C'est quand même un projet à long fait, terme je ça Oui,
0: je l'ai fait, en fait, bah, fait en 2015. Donc, je l'ai vu en 2004 ou 2003 et j'ai pris le départ en 2015.
1: Et entre ces deux
0: dates, qu'est-ce qui s'est passé du coup ah, il s'est passé passé beaucoup de choses beaucoup de courses Ils ont beaucoup de courses, pas tant que ça mais des étapes, mm -hmm. des étapes. tu es quelqu'un qui,
1: qui, qui fonctionne au, par palier euh, tu es plutôt réflé réfléchi dans ton sport ou tu es quelqu'un qui va te dire euh, moi euh, j'ai un objectif de toute manière je vais le faire et puis peu importe la manière
0: non je vais le faire et je vais essayer d'y arriver et, et surtout d'y arriver en y prenant du plaisir mm -hmm. en y prenant beaucoup de plaisir la...
1: mais plutôt Donc, par étape. étapes
0: ouais. En fait, euh, ben, on a parlé du 28, après je me suis mis sur le, le, le Rocofort Trail, mm -hmm. qui fait aussi à peu près la même distance, qui était un peu plus roulant que la Galinette, mais voilà. Donc ben, j'avais fait 28 km relativement euh, tranquillement. Qu'est-ce que j'ai fait ben, on, on va se mettre sur un 40. J'ai fait Barcelonnette, Dubaï. Voilà, connu, hein. mm -hmm. et pour toucher la montagne, je pense que c'est un joli trail. Mm -hmm. C'est pas trop technique, mais on touche un peu la dénivelée on touche...
1: chapeau euh, de gendarme, il est haut quand même. Hein il,
0: il faut aller le chercher. <rire> il faut aller le chercher, surtout que moi, je l'ai fait deux fois. J'ai jamais fait, moi. Deux fois, et lui, deux fois, il pleuvait. Et euh, les conditions, là-haut... Ouais. Tu la ça... fin
1: quelle année Tu te rappelles
0: eh ben, j'ai dû le faire, donc, en 2011. Euh, non, euh, le premier, euh, je vais peut-être dire, peut-être 2010. Ouais 2010 et le deuxième j'ai dû le faire en 2015. c'est le deuxième j'ai le fait en 2015, ça c'est sûr. D'accord. Je m'en suis servi de, de week-end choc. J'avais fait 40 bornes la veille et le lendemain je refais 40 bornes. Je, je... Pour quel objectif et Pour mais
1: Ah c'était c'était C'est l'année de l'UTM hein.
0: ouais, je, je passe le week-end à, à Pralou. Mm -hmm. La veille, je, la veille, je fais 35 ou quelque chose comme ça. Mmh. Le lendemain, je, me, je fais le un peu en, en version un peu, on va appuyer, mais sauf mmh. qu'il avait délugé. Ça. Ouais.
2: Bon.
0: Voilà, non, mais après, ça nous avait mis dans des conditions un peu, un peu épiques. Et, et donc, pour en revenir à, à ce, donc petit à petit, tu petit fais ton à premier petit, 40, et, ensuite... et puis je dis on va doubler. 40, on passe à 80. Sauf que le 80 que je choisis, il n'est pas très connu parce qu'on n'en parle pas trop, c'est le Grand-Duc euh, le, le grand de Chartreuse. Je ne connais pas. Voilà. il a 30 ans ce trail. Mm -hmm. Je crois que cette année il fêtait ses 30 ans. Et c'est un trail qui se passe dans le massif de la Chartreuse. Et, qui... Et le principe c'est chaque année tu ne fais pas 10% du parcours de l'année d'avant.
1: Tu ne fais pas 10% donc tu, tu changes 10% du parcours. Non, tu peux... 90%. À 90% du parcours est changé ah
0: oui. Parce qu'ils ne partent pas du même endroit. C'est-à-dire que chaque, chaque fois, le village, le village de départ n'est jamais le même. D'accord. Et cette année-là, je le fais avec euh, Dawa Sherpa. Mm -hmm. C'est un 8 qu'on dessine, parce qu'on partait, on partait de saint hilaire du touvet Et on faisait un, un 8. On, on allait de côté à droite et on est revenu par la gauche. Et quand j'arrive au Marathon... J'ai vu les barrières horaires parce que là, à partir du moment où tu rentres dans ce genre de distance, déjà à Lubail, il y avait des barrières horaires, mais on n'y faisait pas trop attention. Mm -hmm. Mais là, elles étaient costauds. J'arrive et je me battais je me battais contre la barrière horaire. Ah oui Ah ouais, là j'étais à la limite, j'étais à la limite, limite. J'étais déjà crampé, j'avais mm -hmm. fait 42 km, j'étais déjà crampé. Donc. J'ai dit aïe. T'avais la possibilité d'arrêter à ce moment-là Oui, oui, fait en fait, je suis revenu ans. à Saint-Hilaire-du-Touvé. Mm -hmm. J'arrive à Saint-Hilaire-du-Touvé, je me pose la question, tu repars. Et plus ça allait, plus ça allait être compliqué. Mais sûr. Et les barrières, la, la barrière, tu allais plus t'en rapprocher et en fait, mm -hmm. tu allais te battre. Et donc j'ai flanché. J'ai posé les. Et là je me suis dit, en fait, ta, ta connerie, ça a été doublé. D'une année sur l'autre, de doubler. Mm -hmm. euh, tu n'es pas prêt parce que tu ne t'entraînes mm -hmm. peut-être pas euh, de façon.. Parce que c'est mais... plus
1: le même monde en fait. Ouais. Entre 40 et 80, c'est plus le même au monde. C'est plus pareil. il même... y avait beaucoup de dénivelé sur cette course
0: ouais, 5500 ouais. mètres. Mmh. On, le, le départ, on prenait, euh, on prenait le, au pied de Saint-Hilaire-du-Touvé et on montait directement sous la dente de Croll. Je ne sais pas si tu connais, mais. Euh, non, je ne connais pas du tout. On prenait euh, 1100 mètres de dénivelé sur 3 km. Ah, c'était oui. un mur d'entrée, on, mmh. prenait, on prenait ça, c'était un mur. Mmh. Et, euh, donc j'arrive là et. On met, on, met pas, on met à la gauche, ben ouais, ça, fait, ça fait suer, mais bon. C'est là où tu te dis que. Fataliste ou. Non, non. non dégoûté, on... déçu, euh, non. Euh, non oh, tu... Réaliste Je pense que je réalise la connerie que j'ai fait. Ouais. Je, je pense que je réalise mmh. que j'ai faite. pas mal de recul, quoi. Ouais, parce que ben, je me dis, euh, tu as doublé la distance. Mmh. 20, 40, hein. on va peut-être dire, ouais. Mmh. Sauf que tu fais euh, 40, 80. Ouais. Tu passes euh, pas le double de temps euh, mais mmh. tu passes 2 et demi de plus. 2 fois et demi, de ouais, je vais peut-être 3. Voir 3 pas plus longtemps. Fonctionne et fonctionne le parcours. Donc bon. Tu pas, pas prêt. Tiens, on n'est pas prêt quoi. Mmh.
1: Tu tu l'as fait seul ce 80 Ouais.
0: Ah ouais, là, là c'est la période eh bien, on, je, je, tu connais pas grand monde moi à Marseille il y a personne qui faisait vraiment mmh. ce, ce sport là donc euh, ben, tu t'entraînes un peu euh, là par contre c'était vraiment à la, la bonne franquette que tu faisais des sorties
1: c'était en ça. quelle année celui-là l'autre tu disais euh, pour, pour se repérer par rapport à ces 10 années, euh, euh, ces euh, années ben ça de, doit être 2010
0: ou quelque chose comme ça
1: donc, c'est 5 ou 6 ans après ta prise de décision. Quoi.
0: Mmh, 2010, ouais à mmh. peu près. Parce que tu le décides, mais tu te lances pas de suite dans ton entraînement. Bien hein. sûr. <rire> sûr.
1: C'est loin, 10 ans, eh, ans. C'est loin. <rire> ouais.
0: Et euh, je le représente 2 ans après. 2 ans après, on part, on est 450, où on est quand même on est nombreux sur le départ. Et j'arrive à un TP
1: mmh. Avant-avant-dernier
0: ouais. 90 e C'est carnage.
1: Ah c'est un carnage. C'est
0: carnage. C'était carnage. Vous étiez combien au départ 454. Et vous êtes neuf, vous êtes, vous êtes 90 10, à l'arrivée Ouais. Le carnage. Ouais. Et encore, ils ont euh, moi quand je suis passé, voilà, on va dire la dernière barrière horaire, ils me laissent passer.
1: C'est quoi qui, qui a fait sauter tout le monde C'est le, les, les, les,
0: les conditions, on avait pris euh, on avait pris un orage, euh, la veille. Euh, le jour de la course il a fait un temps super ouais, c'était ouais. magnifique mais bon les, les chemins c'était ouais, de l'enfer c'était l'enfer et il, cette année là je crois qu'il il avait annoncé pour 5800 mètres en fait à ma montre je fais 6400 mètres <rire> ouais. oui. <Et> léger delta <rire> léger delta <rire> mais voilà cette fois ci euh, j'arrive au bout donc là tu, tu te dis bon après j'avais comme objectif cette année là c'était en 2012 j'avais comme objectif de faire euh, les Templiers. Mm -hmm. Mais pas euh, le 70, j'avais décidé de faire... L'endurance. Le, L'endurance, c'est-à-dire de... C'est 112. 112. Ouais. De passer, on va dire, de devenir sans bornard euh, des cailloux. Mm -hmm. Et donc, en octobre, euh, en octobre de, de 2012, eh ben, je, me pointe, euh, je me pointe à Millau. Et là par, là aussi, ça a été épique, parce que on a subi euh, l'année dernière... Euh, les orages une, une, ouais. une annulation du 70 une annulation du 70 où j'étais au départ et là par contre le, euh, le départ il est le vendredi, le vendredi matin ouais, le vendredi matin de la strike sauf qu'on a pris la pluie toute la journée mais toute la journée c'est à dire moi j'ai mis 18h30 si j'ai à peu près je te dirai jamais ma place mais je sais à peu près le temps que j'ai mis mm -hmm. j'ai dû mettre 18h30 à peu près 18h30 de pluie ah ouais ah, de pluie non stop alors, tu vois, quand ils ont annulé euh, le 72, nous, il y avait de la pluie. c'était pas un risque orageux. Mmh. Puis en plus, moi, je suis de là-haut. Quand ils l'ont annulé, dit, ils, ont eu, ils, ont, ils ont fait une belle, belle, belle décision. Mmh. Parce que ça aurait été très, très, très dangereux.
1: On, a, on en parlait avec Gilbert Bertrand, Je ne sais pas si sais que tu l'as entendu. Bon. Donc voilà, bon, on a un Cévenol qui confirme la bonne décision. Ah, oui. <rire> de, oui. la, de la moi, direction te... <rire> de course des Templiers pour 2019.
0: <rire> euh, moi je dormais hein, quand euh, on est venu me réveiller pour me dire que c'était annulé. Un mais... Cévenol
1: et de surcroît qui n'a pas pu courir en plus. Oui. <rire> euh, tu aurais des raisons d'être de, mécontent, mais bon, ça montre que la décision prise a été bonne.
0: Bah, quand euh, un mois à midi je suis parti de Millau, euh, il est tombé un truc, je faisais l'essence. Mm -hmm. ah, c'était ah, terri terrible. Un terrible. Oh, non, non. vrai épisode Cévenol. Oui, le vrai. Et donc, en 2012, ben, je fais, je fais ce, ce premier ultra... Que euh, tu boucles. Que je boucle, en 18h30. Mm -hmm. euh, voilà, mais j'arrive satisfait de l'avoir fait, pas épuisé. Et c'est là où je me dis... Euh, c'est faisable. Voilà, tout est faisable. Et ouais.
1: entre-temps, l'UTMB avait augmenté la distance, du coup.
0: Et entre-temps, on est passé à, à 170. 170. Mmh. 170. 170.
1: Et là... Euh... Donc là, es, en 2012, il te reste 3 ans pour... pour... Il me reste
0: 3 ans pour préparer les 70 km. Sauf que, il n'y a pas de trail qui te permet de passer cette barrière-là. Il n'y a rien qui existe. Mm -hmm. ouais. Oui. Donc, donc entre, entre, à ce moment-là, je décide, en fait, entre-temps, avant de partir là-bas pour 2015, je m'inscris à la CCC. C'est-à-dire que je, je connais super bien le terrain de Chamonix parce que j'y passais quasiment tous mes étés. Mm -hmm. Mais je décide quand même, euh, on le fera pas pour tes 40 ans. Et j'ai la chance, disons pas la chance, parce qu'à l'époque, tu avait besoin que de deux ans. Donc si tu n'étais pas pris la première année, la deuxième année, tu étais, étais obligatoirement pris. Voilà. Donc euh, c'est en 2013. 2013, je prends le départ de la CCC quoi. Euh, à Courmayeur. Donc c'est Courmayeur, Champé, Chamonix, mmh. les, les 5 km. temps idyllique, magnifique, super, euh, superbe, superbe parcours. Hein, tout le monde euh, est capable mmh. de le voir, tout le monde l'a vu maintenant grâce ah
1: bah, à, à oui. Grâce au live,
0: c'est sûr. Grâce au live, c'est fabuleux. C'est une superbe course, hein, attention. Mmh. Euh, voilà et là c'est pareil tu, tu finis la course euh, alors sur ce genre de course il y a des péripéties tu, euh, il t'en arrive tout le temps
1: les hein. mmh.
0: gens ben, là la péripétie c'est que c'était les, les premiers temps où ils mettaient des sas et moi quand ils te demandent ton temps automatiquement ils te mettent dans un sas sauf qu'en fait je me suis retrouvé dans le sas, de le dernier sas mais je me suis retrouvé devant du, le dernier sas et on partait avec un quart d'heure de, de décalage sauf que la première montée elle fait 1500 mètres de dénivelé mmh. c'est un chemin hyper montagnard mais hyper montagnard et en fait j'ai rattrapé rapidement la, le sas de devin l'avant dernier sas du coup ouais le, 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 avant, les, avant les élites mmh. et je suis arrivé avec plus de 2h30 voire 3h de retard sur mes temps de prévision à mmh. la folie pour faire mon temps que, que je pensais faire. Mmh. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui va se passer
2: mmh.
0: Et j'étais limite en barrière horaire, parce que c'était, les gens... Alors, malheureusement, sur cette course, on pourra discuter euh, de comment on, on y accède, machin Le problème, c'est que c'est une course de montagne, et les 1500 mètres, il faut se les coller. Il mmh. y a des rues sur franchir, des choses comme ça, et les gens ne savent pas marcher de façon régulière, ils s'arrêtent, donc mmh. c'est comme sur l'autoroute. sûr. Donc ça bouchonne, ça ralentit. Et, mmh. voilà. et quand on a un pas régulier, qu'on est un peu montagnard, euh... c'est compliqué. C'est très très compliqué psychologiquement. Tu vois passer, euh, défiler le temps. Euh, bon, euh, au final, tu t'économises. Hein, que... Mais bon, les temps passés sur le chemin restent le temps passé. Mmh. Et donc j'arrive à la folie euh, avec un temps euh, en retard j'ai dit, comment, comment, comment tu vas
1: t'en quelle, quelle aurait été la problématique si tu avais eu du retard par rapport à ce temps pas C'était pas grave
0: C'était grave non. pour toi Non, c'était pas grave, sauf que, comme j'avais calculé que plus ça allait, plus j'allais être fatigué, j'allais me rapprocher dangereusement de la barrière horaire fatidique où il t'élimine. Et à la foulie, j'étais déjà pas très D'accord. j'étais pas très, très bien. Non, parce que
1: vu qu'avant tu disais que tu avais rattrapé le groupe d'avant, je, je me disais que Alors, ton rythme était pas, pas trop mal. Ah, il y, ah, y avait un quart d'heure de un quart d'heure,
0: montagne, un mmh. quart d'heure euh, le mec sûr. le mec il s'arrête euh, euh, si toi tu t'arrêtes pas, tu l'as mangé euh, C'est minutes. Mmh. Et donc euh, j'arrive à la foulie euh, avec ça et tient ça dans la tête. Quoi. Et puis bizarrement, comme j'arrive vachement en retard, c'est la nuit. La nuit commence à arriver entre la foulie et Champé, c'est la nuit. Et bizarrement, euh, j'ai cette faculté de pouvoir courir aussi vite le jour que la nuit. D'accord. Donc les gens commencent tous à marcher. Et moi, je cours.
1: T'as et... combien d'heures de course hein oh, ben, peu là, près. Je,
0: On n'est on est pas tout à fait euh, à la folie. On, on, est, on est parti à 9h. Je, ouais, ouais, je, je crois que je suis arrivé sur les coups de 19h à la folie. Mm -hmm. On est parti à 9h du matin, euh, 19h. Donc il y a bien 10 heures de course et donc la nuit va arriver et à partir de Champé je suis en pleine nuit, en pleine nuit noire et il faut attaquer les, les trois dernières difficultés et là bizarrement ben, il fait nuit, il fait frais et puis là ça, et puis tu, là, ça déroule ça déroule, tu, peux, tu gagnes tu, tu dépasses des gens tu mmh. discutes avec des gens tu, les gens se collent à ton train pour avancer donc tu, mmh. donc tu maintiens le rythme sans te, sans te presser et puis petit à petit tu t'éloignes tu de la barrière donc psychologiquement, tout va bien, mm -hmm. tu gères ta, ta course tranquillement et en fait tu arrives à Chamonix euh, sans aucun encombre, euh, sans aucun souci et tu finis ta course. Et quand tu finis ta course, ben, ouais, c'est. Tu étais bien préparé pour cette CCC Ouais, là, ouais, j'avais fait. Euh, Je te dis, j'avais. Euh, donc j'avais fait euh, le, quelques mois avant, j'avais fait l'année. Comment ça, ça s'appelle L'Ultra de Lozère, qui est sur deux jours, qui est un 110 km mmh. dans, dans, dans les gorges du Tarn. C'est mmh. un truc euh, fantastique. Pareil, là, les 57 premiers kilomètres, très compliqués, très chaud. Bon, J'ai euh, failli, euh, failli abandonner. Hein, mmh. J'ai failli abandonner et je n'ai pas abandonné parce qu'il y avait une, une élite qui s'était paumée. J'étais assis au bord d'un caillou et, et qui s'est arrêté au ravitaillement et qui me dit euh, « Non, non, tu... Euh, » tu repars, tu mmh. restes pas là, machin et euh, je suis reparti, et grâce à elle euh, je suis parti le deuxième jour, et le deuxième jour s'est passé euh... donc ouais, là j'étais bien préparé hein. j'avais fait des blocs euh, j'avais suivi, bon après je t'ai dit, moi j'ai fait un peu la bonne franquette donc tu trouves des, des plans tu tu le fais surtout au mental mmh. mais je le, tu le fais pas dans un objectif de, de faire un temps, tu le fais dans un, ob un objectif de le finir mais surtout de ne pas lutter contre euh, cette épée de Damoclès qui est la barrière. Est, mmh. En fait, moi, le seul truc qui me dérange, c'est de, de flirter avec elle. Mmh. Voilà. Alors, à partir du moment où je suis à, à 3h ou 4h de la barrière, ben, le, le travail va se passer euh, Bien sûr. va se passer tranquille. Mmh. Et puis, il y a 2015. Alors, 2015, c'est. Euh, c'est ton objectif euh... ah ouais, là, je passe 3 semaines à Chamonix. 3 euh... semaines à Chamonix Ah ouais, j'ai passé. Ouais, ouais, là, moi, j'ai toujours passé entre 2 ouais. et 3 semaines à Chamonix. Ouais. Et là, je passe trois semaines à Chamonix et j'arrive à Chamonix. Pendant deux semaines, je fais rien et je me pointe au départ. Et là, c'est le cataclysme. Parce que c'est... Je pense que c'est comme les marathoniens quand ils font New York, ils font Londres ou Berlin. Ouais, là, l'émotionnel le... est... Ah ouais. Ah ouais, c'est un paroxysme. En plus, je le fais avec un ami. Ouais avec d'autres amis aussi de, de Marseille, avec qui je cours. Peut-être que tu le connais, euh, Julien Deschamps. Non. Qui, qui, qui C'était son premier ultra aussi, mm -hmm. hein, Julien. Moi, bon, lui, euh, il, je crois qu'il le boucle en 20, 26 h ou 27 ouais. heures. Voilà. <rire> et, euh, et émotionnellement, ça, 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 j'ai été, euh, été pris parce que, comme tu l'as dit, c'est 10, 10 ans de labeur. Mm -hmm. À peu près, ça part à balle, ouais. à balle, parce qu'on est parti à 5 kg, euh, à bloc, à bloc. J'arrive aux ouches, j'ai failli abandonner. Ah ouais Malaise, les ouches tremblaient. J'ai failli arrêter. Il faisait une chaleur atroce. J'ai dit, c'est pas possible, je m'arrête pas au ravito. Parce que j'avais décidé de ne pas m'arrêter. Hein. J'ai dit, tu tires jusqu'à Saint-Gervais. On attaque la, la première montée. Et là, dans la montée, je me fais doubler. doubler. Alors que, bon... Normalement, je ne suis pas très bon descendeur. Mais en montée hein, mm. c'est compliqué. Et je me fais doubler. Et alors là, le moral... Bing, bing, bing. T'es à combien de kilomètres de la course, là à peu Au près Zouche, es au dixième. Au dixième, ouais, c'est le début, quoi. T'es au dixième. La nuit arrive... Commence à, disons, le, 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 le jour commence à, à tomber et le, je bascule sur Saint-Gervais et il y, y a une balise. Je crois que si on regarde sur Live Train je dois être sur les 2700 ou 2500 qu'on est au départ, je dois être 2100. Ah ouais Je suis au fond du fait tout. Mais au fond <rire> du fait tout. Je rigole mais non non, mais... non, non, mais tu peux en rigoler. J'arrive au, mais, mais au fond du fait tout. J'arrive à Saint-Gervais, je suis un peu limite. Et avec live LiveTry, euh, en fait, euh, le ravitaillement des contaminants de Montjoie, je, suis hors, hors Try, je suis hors barrière. Avec LiveTry, je suis hors barrière. Tu... Avec le rythme et la
1: prévision de LiveTry, ouais. tu, 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 tu te fais so sortir Je, je saute, à, je
0: saute à, au contaminant de mon J'arrive au contaminant de Montjoie avant la barrière, on va dire peut-être 20 minutes ou 15 minutes avant la barrière. Donc ravitaillement rapide, parce que, en fait, la barrière te prend à la sortie. Mmh. Et après, tu pars direction, euh, comment on appelle, euh, le, le col du bonhomme. Et là, bizarrement, ça revient. Ça revient euh, un petit peu, tu, 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 tu descends le col du bonhomme... Euh, tu repars, ça va à peu près. Tu redoubles un peu du monde. mais Il fait nuit, donc euh, le, rythme est, le rythme est bon. Et à 6h du matin, j'arrive en haut du col de la Seigne. Alors, c'est magnifique. Hein 6h du matin, le jour se lève. Euh, au fond, ta... en Italie. Quoi. Mm -hmm. Sauf que j'avais fait mon calcul sur une, une vieux tableur Excel. Et en fait, cette année-là, ils, cha... ils ont rajouté un truc. Ils ont rajouté un truc qui s'appelait les pyramides calcaires. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, ils l'UTMB ne faisait pas 10 000 il leur manquait 400 mètres ou 300 mètres et ils nous font passer par les pyramides calcaires et les pyramides calcaires c'est un châtier il n'y a pas beaucoup qui y sont passés depuis, depuis 2015 Ils ont pas, euh, je crois mmh. qu'ils n'y sont même pas passés cette année encore, disons l'année dernière les cailloux des calanques c'est un truc mais là-haut c'est des blocos il ah bon euh, y a des trucs euh, Voilà. Bon. tu y passes un temps fou mais un temps fou un temps fou <rire> Il y a 400 mètres de dénivelé, je crois qu'on a mis 2h30 pour monter et descendre. C'est garnage. Et, et j'arrive au lac Combal, et là c'est l'apocalypse au lac combal. Il y en a de partout. De partout. Et les gens, euh, au ravitaillement, ils te disent euh, je crois que cette année, ça va frapper sévère. <rire> et moi, j'aurai ma montre, je sais pas bien. Et je repars. Monte. Euh, tu montes et après, tu attaques la descente sur Courmayeur. Et là, à Courmayeur, pareil, comme j'avais fait un mauvais calcul, je devais théoriquement, la barrière horaire, j'avais calculé dans ma tête, elle était à midi à Courmayeur. Et en fait, avec mes prévisions de descente, le temps qui me restait, j'ai dit, je ne vais pas y arriver. Et là, le, le moral a plongé, mais c'est là. Et puis, il se passe un phénomène bizarre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je cours avec deux, deux gris gris. Sur...
1: J'allais te, te poser la question en fin d'épisode, en fin de, de, en fin mais vas-y, vas-y. Euh, tu, tu peux y aller.
0: Je <rire> cours avec deux gris gris. En fait, ces deux gris gris, c'est euh, mes enfants qui en fait, ouais. me l'ont donné quand j'ai fait euh, mon ouais. premier 5 km. Mm -hmm. Au départ de mon premier 5 km. Donc, ils ont vécu tous mes ultras jusqu'à l'UTM Sauf que j'avais mini sur, sur un côté. Et mini elle le parlait avant. Mais comme elle a subi euh, déjà les Templiers, elle avait pris 18 heures la pluie, elle ne parlait plus. <rire> euh, et à ce moment-là, dans la descente de Courmayeur, elle me parle. C'est pas Elle ouais. reparle. Mais je rien fait. Elle me dit, euh, comme aurait pu te dire à ta fille, euh, ou, ou ma fille, euh, je t'aime. Ou elle dit, I love you. Elle me dit, ce pas possible. Je continue et elle reparle. Alors soit j'ai halluciné. Ouais. Ou soit c'est réel. Et là, bizarrement, un flash je regarde ma, mon, mon papier et il me dit mais c'est à 13h que tu dois arriver à Courmayeur et là je regarde l'heure et je dis mais c'est bon tu as une heure d'avance et je repars et j'arrive à Courmayeur bon Courmayeur j'arrive à, à midi il faisait une chaleur accablante ouais. et bizarrement ma fille avait décidé de faire le ravito et euh, j'y reste trois quarts d'heure dans le ravito je mange même pas j'étais pas bien je... je je repars et là je dis bah, de toute façon maintenant c'est fini, c'est les barrières qui t'élimineront. On est quasiment à la mi-parcours et dans ma, dans ma tête je me dis c'est les barrières horaires qui vont te, qui vont te, mmh. te virer. Quoi. Et je pars et là il faut monter, euh, faut monter à Bertogne. Et, et je pars et bizarrement les sensations J'étais pas fatigué mais et les sensations là elles arrivent. Et là l'UTMB a commencé. C'est-à-dire que mon UTMB a commencé à Courmayeur. D'accord. Et puis là, euh, après, je connaissais le parcours, puisque globalement, euh, c'est le même parcours que la CCC. Mm -hmm. Donc, je savais où j'allais. Euh, il fallait passer euh, l'emblématique Grand Col ferré, descendre, et puis la foulie. Et, et là, c'est parti. C'est vraiment parti. J ai... J ai ra... Je suis rentré dans ma deuxième nuit. Mm -hmm. Et tu arrives, je suis arrivé à Chamonix, euh, à 13h, 13h le dimanche après-midi, euh, au bout de 43h, euh, en me disant, euh, tu, as, tu as failli sauter au contaminement de joie pour un quart d'heure, et tu arrives à, à Chamonix avec quasiment 3h30 d'avance sur, 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 sur la barrière, finale. barrière Donc c'est là que tu te dis, euh, si physiquement ça va... Mmh. Physiquement, ça va, c'est la tête qui commande, donc euh, il faut un peu lutter contre sa tête. Faut, euh, les douleurs, <coughs> elles ne vont pas s'arranger, par contre, la tête peut s'arranger.
1: Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives C'est quoi ton.
0: Ah, la, pris... Le
1: premier sentiment qui te vient
0: Le premier sentiment, c'est. Déjà, quand tu arrives à 1h de l'après-midi à Chamonix, tu es un peu comme l'un des premiers. Tu es Parce une rockstar C'est blindé de monde. Ouais. c'est monde. Il y en a partout, les gens sont. À... Euh, aux terrasses euh, des restos, dans les bars...
1: C'est ah, pour ça que mes deux potes qui ont fait l'UTMB, ils ont fait 43 heures comme toi, en fait. Vous avez calculé vos temps pour arriver au, au rush
0: Ben ouais, mais compris. moi, quand ah. je, <rire> je suis arrivé pour la CCC, je suis arrivé à 6 heures du matin. Ouais, et et à pas 6 pas heures pareil. du matin, il n'y a que les, les gens qui sortaient de boîte, alors... <rire> Alors, ils sont très festifs, hein. <rire>
1: mais c'est pas, <rire> pas la même population.
0: <rire> c'est pas la même population, ils sont très gentils, mais c'est pas les mêmes. C'est Donc, ouais, tu es, donc euh, 43 heures, tu arrives vraiment. Ouais, euh, tu arrives, tu es, ouais, tu, tu arrives, tu, tu, tu es libéré. De... Tu es pas libéré, tu, tu... as du mal à réaliser quand même. Tu as du mal à réaliser parce que euh, tu as passé 43 heures dehors, j'ai pas dormi une seule fois. Euh, tu as, as eu des bas. T y a eu des hauts, eu redescendu. C'est mm. euh, un peu un combat, mais c'était un combat sans souffrir. Tu vois, je, c est, c est plus psychologique que, alors Oui, c'est plus une, une lutte sur les sensations, sur la gestion. Sur la motivation, sur, ouais, la, que, sur les baisses de motivation. Ouais, que, le... que vraiment sur l'aspect physique des choses. Parce que tu, en fait, euh, physiquement, je ne l'ai pas subi. Mm -hmm. pas dire, je ne l'ai plus subi euh, en, par rapport à euh, des erreurs que j'aurais pu faire mm. sur mon calcul, parce que ben oui, je n'avais pas regardé qu'il y avait des pyramides calcaires. Quoi donc déjà ça pime mmh. tu dans la tête hein. tu t'es trompé d'une heure sur la barrière horaire de Courmayeur pime ouais, et... voilà. donc euh, mais il faut rebondir quoi c'est à dire que tu t'es pas venu là pour, pour rester au bord du chemin quoi. Mmh. il faut t'es clair donc si physiquement ça va eh ben, le reste le reste le reste on va suivre hein.
1: et donc après une fois que cet objectif fondamental on va dire pour toi est, est bouclé tu, tu te dis quoi
0: alors, au, début, tu dis, la suite. au début, tu dis. tu dis, vas plus en faire. Tu vas, c'est pas que tu vas plus en faire parce que tu. as c'est bon, faire. ça y est, est. Maintenant, ouais, j'ai fait, fait, fait
1: ce truc-là. Euh, j'ai plus rien à prouver. Euh. Ouais, c'est pas, pas une que question de
0: prouver, c'est que voilà, tu t'es tu, tu, tu fixé quelque chose et puis tu l'as fait, quoi. Mm -hmm. Tu l'as fait. Puis en fait, euh, tu es un peu devenu boulimique. Quoi. Et de 2015 jusqu'à bon, remise cette année. Euh, ça a été un peu la course à l'armement. Pas la course à l'armement, mais c'est vrai que tu es dans tes belles années. J'ai 42 ans. Mmh. Euh... Voilà, tu es... Mmh. C'est les, les années où tu peux faire de, de belles choses sur cette distance-là. Et donc, ben tu t'inscris à une, tu t'inscris à deux. Et... De quoi
1: tu dis une ou deux quoi. Encore des ultras, d'ailleurs Ah
0: ouais, des ultras, oui. Parce qu'après, derrière... Euh... <rire> derrière, euh... 2016, alors... Euh... En, 2000, en 2014, j'ai rencontré, sur l'Ultra le, sur le, de loser j'ai rencontré, disons, j'ai fini avec quelqu'un qui m'a demandé de finir avec lui, parce qu'il n'était pas bien, donc bah, j'ai dit, oh, on finit ensemble. Et on avait dit, on se fera un truc, tous les deux. Mais vraiment tous les deux, mm -hmm. on part ensemble et on finit ensemble. Et en fait, on s'est inscrit en 2016 sur le Stevenson. Le grand trail du Stevenson, alors je ne sais plus si sur, sur ce format-là, il existe maintenant et c'est où ça eh c'est dans les Cévennes tu pars du, quasiment du Puy-en-Velay Puy et tu arrives à saint jean du
1: ah oui.
0: en fait tu fais le, ce qu'on appelle je ne sais pas si tu connais l'âne de Stevenson mm
1: -hmm. je connais pas l'âne de Stevenson mais je connais très bien le Puy-en-Velay parce qu'on a une maison de famille qui est pas, trop loin, pas très loin de, du Puy-en-Velay
0: voilà donc tu ouais. suis un GR mm -hmm. qu'a qu fait Stevenson mm -hmm. et c'était 190 km mais là c'était en étape c'était sur trois jours et on part à 22 22 qui font le 190 et je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine qui font le 150 km. et on se croise euh, tout. donc on dort une première nuit dans un gymnase c'est du, du bivouac et, et tous les soirs on se retrouve donc on était 40 coureurs sur euh, presque 200 bornes mm -hmm. et au final à la fin on se connaît tous on finit euh, on finit avec euh, avec mon, mon compagnon de route. Et, et à la sortie du, du Stevenson, arrivé à Saint-Jean-du-Gard, à 200 mètres de la, de la ligne, je me fais je me fais le, le TFL. Mm -hmm. Et alors j'ai failli ne pas finir. C'est-à-dire qu'à 200 mètres, dans Saint-Jean-du-Gard, je pouvais plus courir, je ne pouvais plus marcher. J'ai. J'ai explosé.
1: Le TFL vient au bout de 190 km à 200 mètres de l'arrivée. C'est ça. Tu veux le faire exprès, tu arrives pas.
0: Non, non, mais bah en fait, <rire> je ne vais, je vais pas incriminer quelqu'un, mais je vais incriminer mon fils. Il est venu me voir à l'arrivée et il a couru, sauf qu'il est parti à 5, kilo et et euh, oui. 5 kilos. 5 kg au bout de 3 jours de course. Ouais. Le, le TFL n'aime pas. Son vieux père, il n'a pas aimé. <rire> et le
1: TFL encore moins
0: et, mais mal, et le truc c'est qu'on a, a vécu une super aventure, ouais. euh, c'est super génial. Euh, ouais, après je finis en marchant tranquillement, mais euh, après il n'y avait pas spécialement de. il y avait pas de course, mmh. parce que si 22 coureurs sur une course, c'est voilà, plus de course, on se connaît tous, on Déjà. discute, euh, on échange. Il y a même une anecdote, quand on fait la, nuit, la dernière nuit, on devait arriver à Florac. Les organisateurs ont eu un souci. La ville de Florac leur avait promis un gymnase, sauf que le gymnase, quand ils sont arrivés, eux, pour installer, il y avait un mariage. Ils ont été obligés de trouver un gîte.
1: Pour, en urgence. En urgence. Pour mettre 40 mecs. Pour mettre 40
0: mecs. 40 mecs, mec, sauf qu'il n'y avait que 20 lits. Ouais. Et, les, les, et ce qui s'est passé, c'est que les gars du 150 km sont arrivés avant nous. Et en fait, ils ont laissé les lits à tous ceux qui faisaient le 190. Oh, c'est beau. On est arrivé on est, euh, avec Didier et les gens nous ont dit Vous inquiétez pas les gars, on est arrivé, vos lits sont faits, vous avez vos sacs. Euh, c'est beau. Voilà, c'est un peu l'esprit qu'il y a eu sur ouais. cette course. Et puis quand on est arrivé tous au, à Saint-Jean-du-Gard, bon, voilà, c'était cet esprit-là les gens nous attendaient, mmh. euh, on, avait, on a bu des bières ensemble, mangé de la pastèque. Euh, voilà. <rire> Et donc, je me blesse, mais je m'étais inscrit euh, en septembre sur une des courses qui commence un peu à pointer son nez. C'est l'ultra trail du, du Mercantor. Ah oui. Et là, je m'y pointe avec euh, ce TFL. Euh, et j'en je, prends le départ quand même parce que je gère tout l'été. Je ne m'entraîne pas parce que j'avais fait 190 mmh. km en, en juillet. Donc, euh, je ne m'entraîne pas. Je, je gère le truc. Je m'y pointe avec pas de douleur, mais une sensation de gêne. Et j'abandonne là où ils vont partir cette année, là, de à l'évince, au 36e kilomètre. Mmh. J'abandonne parce que j'avais zéro sensation dans de la descente. Et sauf que le quand tu le fais, c'est. Plus ça va, moins ça va. Quoi.
1: En plus, il fait, il fait chaud en règle fait, générale. Il a fait super chaud. Ouais.
0: Il a fait super chaud, mais le problème, c'est que c'est une traversée. Donc, tu pars de, du niveau de la mer et tu arrives à 1000 mètres d'altitude de plus. Donc, tu fais. 1000 mètres positifs de plus que de négatifs. Négatif, ouais. Donc tu fais plus monter que descendre. Mm. Et plus ça va, plus le ratio augmente. Donc, euh, donc si là, tu pars que t'es pas bien euh, ouais, euh... ouais, que es pas bien. Là, voilà. Et bizarrement, j'étais avec euh, avec Jean-Marc, aussi un copain, euh, disons un papa de, de Mino euh, qui est au rugby avec moi, et Jean-Marc lui s'était fait la cheville aussi un peu avant, et on abandonne tous les deux à l'événement. Donc, bon. Et donc cette année-là, c'était 2016. On va dire j'ai fait ça. Et... et puis il y a eu 2017. Alors 2017, ça a été euh, voilà là par contre j'ai fait, je pense un peu n'importe quoi. Il faut ce que je vais vous raconter, il faut éviter de le faire. Il faut éviter de le faire parce que bon, après il y a eu 2018, mais 2017, c'est voilà 2017, je fais la montagnarde.
1: La montagne Hard euh, H-A-R-D H -A -R -D à la fin, c'est comme ouais, ça qu'elle s'écrit cette course je la
0: montagnarde, je fais l'UTCAM. Euh,
1: c'est quoi les, Tout ça, les, ce sont des ultras
0: Oui, la, la montagne Ard, c'est euh, 110 km et euh, 8000 mètres de dénivelé Ah oui ouais c'est 8100 mètres de dénivelé <rire> ou quelque chose comme ça. Je fais l'UTCAM. Mm -hmm. Et l'UTCAM, euh, bon, je sais pas, moi j'ai fait 145 km, mais tiens, euh, moi j'avais quasiment 11 000 mètres de dénivelé à ma montre. Donc c'est j'ai quasiment mis le même temps qu'à l'UTMB. Mm -hmm. Je crois que j'ai mis 41 heures ou 42 heures. Avec enfin, euh, 25 km de moins. 25 km, mais sauf que j'avais 1000 mètres de plus. Quoi. Mm -hmm. Je fais euh, 2017, je fais le Bourbon à La Réunion
1: donc le 100 km de la Diag
0: voilà. c'est ça enfin ouais. le
1: 100 km du Grand Raid ouais, de la Grand Réunion Raid,
0: je fais le Bourbon superbe course hein, je le fais avec euh, bah, pareil avec un ami qui, est, qui vit là-bas et derrière je fais la saint mais là je fais la saint en relais donc trois ultras trois ultras euh, euh, ultra combien de mois d'intervalle entre ouais, chaque bah, euh, juillet septembre et octobre ça fait beaucoup ça fait c'est un peu chargé ouais. mm. C'est un peu chargé. J'ai un peu exagéré cette année-là et 2018, je pense que c'est un peu pareil. J'ai un peu exagéré en 2018 parce qu'en 2018, je fais l'X Alpine en Suisse, mm -hmm. qui est un 110 c'est pareil, 8... Verbier, c'est ça Verbier. Mm. Ce trail magnifique. Mm. Mais... Ouais, c'est... C'est cataclysmique, hein. c'est très très dur. Mm. Franchement, c je fais Verbier, je fais l'UT4M Challenge donc là c'est 160 en 4 jours ouais euh, je fais le half marathon des sables au Et Pérou, je... hein? au Alors, Pérou? Euh, non pas au Pérou j'ai pas fait le Pérou j'ai fait Fuerteventura ah oui Alors. Dans les Canaries euh, au can euh, Grand Canaria Et euh... déception euh, sur le, sur le, sur le, le concept de très très belles rencontres là-bas. Ouais. Voilà, j'ai des amis voilà, qui aujourd'hui... Euh, souvent j'ai tendance à parler de mon binôme euh, à l'heure actuelle. J'ai découvert mon binôme Fred qui se reconnaîtra euh, là-bas. là-bas. Euh, bon, on s'est rencontrés à l'aéroport. Hein. On ne se connaissait pas. On s'est rencontrés à l'aéroport. Une anecdote, hein, failli, euh, Fred, si tu te souviens, j'ai failli casser la machine à boisseux. <rire> Et en fait, on s'est retrouvés à Madrid, dans l'avion, et puis... Vous puis... vous êtes
1: reconnus grâce à vos montres de travail, forcément Non, ah. au
0: sac, surtout, parce qu'en fait, <rire> on se promenait avec nos sacs, parce parce qu'il oui. fallait surtout avoir ce sac, euh, les affaires, on s'en foutait, mais il fallait surtout avoir notre sac de course euh, ouais. pour là-bas, quoi. Donc en fait, tu reconnais les gens, euh, tu reconnais les gens à ça. Et, oui. et puis voilà, euh, j'ai retrouvé des, des copains d'Instagram, Guillaume et Emilienne euh, euh, à Madrid, et puis voilà, on a, on a bourlingué pendant... 4 jours dans le on va dire dans pseudo-désert parce que c'est pas spécialement du désert et, et après on a passé trois jours ensemble euh, voilà à, à faire les cons mm -hmm. et, et maintenant on est toujours en, on est toujours en contact quoi. donc ça c'est 2018 euh, grosse année
1: aussi grosse année chargée quoi ouais trop hein. et là tu te dis dans ta tête tu te dis là euh, là
0: en ce moment c'est trop c'est trop ouais tu, tu sens que les douleurs arrivent mm. tu sens que tu, tu abuses tu tires sur mm. tu, tu tires sur la machine puis, euh, ah
1: oui, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Tu, euh, euh, tu, tu, tu en fais trop quoi. Et... Parce que même un athlète professionnel,
1: euh, il ne ferait pas autant. Et nous, on travaille à côté. Ouais, 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 euh, tu vois ça, ce que je veux dire Je veux dire, ouais.
0: Moi, je, dis, euh, je, voilà, je fais mes heures de boulot euh, normal. Mmh. Et puis derrière, il faut aller s'entraîner. Il euh, faut, faut faire les sorties. Quel
1: investissement quand même pendant deux ans de faire trois, trois ultras Alors, par an
0: après entre, entre temps tu t'entraînes pas trop mmh. Tu fais juste euh, de l'entretien tu, mmh. tu, 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 tu uses pas la mécanique quoi. Mmh. Mais tu vis tellement De belles aventures eh, hein, oui. Parce que bon voilà euh, L'X Alpine je l'ai vécu tout seul Parce que c'était en, euh, en 2017 euh, Non 2018, 2018 L'X Alpine c'était mon objectif de l'année parce que mmh. je voulais vraiment le faire, c'était une course qui me, fait, qui me faisait rêver, euh, parce que c'est des paysages magnifiques, c'est une autre, une autre version du, euh, du massif du Mont Blanc, parce que tu le vois d'une autre façon. Mmh. puis bon, après, c'est un chantier, hein. quand tu, tu fais ta première, ta première ascension, elle fait, 2000, elle fait quasiment 2000 mètres de dénivelé, euh, sur, je crois, 9 km. c'est un chantier, quoi. Et puis après c'est vrai tu les as enchaînés, tu, tu fais, tu fais l'UT4M, c'est.. Voilà, quand, tu, quand tu finis ta saison, tu te dis ouais non, tu t'as rien, t'as pas de blessure, mais c'est quand même déconné. Tu, mmh. tu joues un peu, tu joues un peu, tu joues un peu avec ta santé. Et donc 2019, eh ben, 2019 je dis eh ben, on va freiner. 2019, on freine, tu t'inscris à, à une ultra. Et puis comme je suis quelqu'un de défi, j'ai dit, euh, bah, tu vas faire ton premier triathlon. D'accord. On bah, va quitter un peu le monde euh, du trail. Tu fais ton ultra en juillet. Mm -hmm. J'ai fait celui, Qui était lequel le, le, le Beauforté. L'ultra-tour du Beauforté. Je le conseille, euh, je ne fais pas de la pub euh, pour personne, mais celui-là, il n'y a qu'une distance. Mm -hmm. C'est un 110. Il n'y en a pas d'autre. Soit vous le faites en relais, soit vous le faites seul. Et, euh, et puis j'avais décidé de, de me mettre. Disons, pas de me mettre, de me tester au triathlon. Et je m'inscris au Donc Le
1: Ventuman, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux préciser euh...
0: ben, Le Ventuman c'est alors c'est. Pour ceux qui sont adeptes du triathlon, c'est la distance d'un Alpha Ironman, parce que Ironman, c'est une marque. Mm -hmm. Sauf qu'on fait 2 km dans l'eau. On fait 95 km à vélo. Sauf que dans les 95 km, il y a l'ascension du Ventoux. D'accord. Et arrivé en haut du Ventoux, on fait un semi-marathon à la station de, du Bonceret. Mm -hmm. Un semi-marathon dans les cailloux. Avec 300 ou 400 mètres de dénivelé, c'est pas très. On fait 4, 4 petites boucles. Sauf que je sais pas nager 1 km. <rire> Je ne sais pas nager un kilomètre. Donc, euh, quand je me suis inscrit euh, en 2018, euh, j'ai commencé un peu à nager euh, durant ma préparation pour le Beauforté. Mmh. J'ai fait un run, Un effort, euh, un très, très joli effort. Je fais abstraction de la course, de la course à pied. Je me dis, de toute façon, on y va, on y va comme ça pour la course à pied. Sauf qu'il faut se mettre à faire du vélo. Mmh. Et puis, il faut surtout se mettre à nager. Sauf que je ne sais pas. Alors, je sais nager, sauf que je ne sais pas nager un kilomètre. Eh oui. Nager en piscine, c'est hors de question. J'y suis allé en hiver, j'ai failli me battre. Oui, c'est... une horreur.
1: C'est un concept. La piscine municipale est, est, est un concept.
0: Euh, oui, non, non, mais <rire> voilà, c'est un peu... Bon, ceux qui font de la piste, c'est un peu les mêmes personnages. Disons, mm. ce n'est pas les mêmes personnages. Je veux dire, pour moi, c'est le même effort et je prends pas de plaisir. Mm. Voir le fond et les carreaux, hein, j'y prends pas de plaisir. Mm. Donc, je, ben, je me suis entraîné en mer. Mm. Donc, nager en mer c'est pas facile Ah ben non. par rapport à la technique euh, donc, euh, je me suis, je suis prêt, pointé en sachant nager 2 km et en me disant ben, de toute façon il faut sortir de l'eau hein. tu as 1h05 pour sortir de l'eau il y a les barrières c'était 1h05 la barrière là ouais la barrière pour sortir de l'eau c'est 1h05 mmh. et je sors en 45 minutes je crois ah, ah. 45 ou 5 j'ai jamais nagé aussi vite mmh. bon, après c'est l'euphorie hein. ouais. mais bon euh, le départ d'un triathlon c'est la guerre ah oui. le départ d'un ultra c'est guinguette parce que euh, tout le monde rigole, euh, le ouais. départ de triathlon, c'est la guerre. Et à la première bouée, c'est <rire> <'est> le gardage. <rire> tu finis
1: avec des griffures sur, les... moi, sur la main. D'accord, moi j'ai réussi à échapper à le... beaucoup de choses.
0: Ouais. Mais bon, voilà, c'est le gardage. Et je sors de là, et après tu bottes sur ton vélo. Et il faut savoir que j'ai tendance à jamais reconnaître une course. Ouais. Par contre, le ventoux, je l'ai reconnu. Je, peux, je connais le moins d'un caillou mais pas jusqu'au sommet c'est à dire que je n'étais pas monté en haut avant la course et euh, je tu montes sur ton vélo et tu pars tu pars sauf que j'arrive à Bédouin et à Bédouin je me dis tu es arrivé trop tôt tu vas le payer pourtant j'étais bien ouais. dit, tu vas morfler et j'ai morflé ouais. Ascension du Ventoux parce que euh, comme, euh, comme je disais au début, j'ai fait du vélo dans ma, dans ma vie. Mmh. À, à 16 ans, je montais le tourmalet hein, euh, Mais euh, le vélo, Pas après
1: 2 km de natation. Pas
0: avait, ouais, mais bon, avec 35 bornes dans les jambes quand même. à mmh. euh, ah bon, là il y en avait 60 aussi avant d'arriver au pied du Ventoux, il euh, en a 60. Et là, j'ai dit tu vas le payer. Tu vas le payer parce que comme tu connais le parcours, tu vas le payer. Et ça n'a pas loupé. Mais je l'ai payé à 500 mètres du chalet renard je sais pas si tu connais l'Ascension j'y étais la semaine dernière il y a une petite épingle mmh. et après c'est un peu plat mmh. à 500 mètres du chalet Rénard extinction des feux extinction des feux je me suis arrêté j'ai posé et je me suis allongé par terre d'accord il y a très petits liste qui se sont arrêtés <rire> Messieurs, c'est pas très joli, joli. Il y a juste une personne qui s'est arrêtée, euh, qui m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui, oui, vous inquiétez pas, je, je, prends, mon, je prends mon temps. Euh, je suis à l'aise sur la barrière, donc euh, mmh. je m'affole pas. Et j'arrive au chalet radar. Et au chalet radar, c'était vers d'eux. Ah, y Il avait, y avait un monde qui était pas bien. Il y avait deux ou trois qui étaient allongés avec des couvertures de survie. Où j'ai dit, je reste pas là. Il te reste 6 km. On va pas y passer la semaine. Donc, et je repars du chalet renard et puis je finis, finis ça tranquillement. Et, et arrives là -haut, tu arrives là-haut, tu n'as jamais vu le sommet, tu t'arrêtes pas. J'étais oxyé quand je suis arrivé en haut. J'ai mmh. dit la course à pied, ça va être compliqué. Au final la course à pied se passe super bien. Et, et tu finis le triathlon et là tu te dis, c'est pareil que le marathon. Ça va pas être ma distance. Mmh. Ça va pas être mon effort.
1: Ça va pas être ta mentalité.
0: Non c'est pas ça, c'est que c'est pas mon effort, c'est l'investissement. L'investissement d'entraînement qui est terrible. Mm -hmm. Quand je prépare un ultra, les grosses semaines, je cours entre 12 et 13 heures par semaine.
1: Mm -hmm. bon. mm -hmm. Tu fais une grosse sortie de 4-5 heures, on est d'accord. Tu vas veux, faire un bloc, un bloc. Euh, deux semaines avant tu te. Voilà.
0: Tu, tu, voilà, tu, c est, c est, tu, tu montes à 13, 13 On ne
1: dit pas qu'un ultra c'est facile à faire, attention. Non, enfin, non, moi je ne sais pas. Hein,
0: non, non. Je dis pas ça, hein, sauf que le volume d'entraînement, on, on croit que c'est énorme. Mais le triathlon, je n'ai pas tout fait et je suis monté à 19 heures d'entraînement. Entre le vélo, natation, la course mmh. à pied, disons, 19h le renfou le machin par semaine par semaine ouais, ça fait, ça fait. et j'ai pas tout fait ça, ça occupe c'est à dire que m'avait donné un plan d'entraînement j'ai pas tout fait mm -hmm. parce que j'ai pas le temps c'est trop c'est trop je, et je n'ai fait que comme on dit un half c'est mm -hmm. à dire que je n'ai fait que on va dire une, la moitié de la distance reine de, de ce sport je, je sais pas comment il faut donc je suis arrivé là-haut, je l'avais fait, j'étais content parce que c'était pareil, c'était une connerie hein, mm -hmm. de décider ça comme ça une année avant et de... c'est une connerie. Hein. Mais t'arrives là-haut, tu es quand même content de l'avoir fait, mais ouais, je ne vais pas y regoûter, quoi.
1: D'accord. C'était pas... pas ton monde.
0: Ouais, c'est pas mon monde, ouais, parce que bon après, Alors, je vais pas, pas, pas balancer sur, le... sur les esprits, mais on... c'est pas pareil. On fait pas pareil. Quoi. Je... Ils sont, bien, ils sont bien dans leur truc, c'est super, sauf que moi, euh, j'ai besoin de me détendre, de mmh. déconner, de... c'est un, un peu stressant, c'est un peu oppressant comme, mmh. euh, comme système. Ah,
1: L'esprit plus... de compétition est beaucoup plus présent, je pense, ça n'a rien à voir.
0: Ouais, et puis alors après, euh, je vais parler des... je, on peut parler de prix, hein. je veux dire, pour s'inscrire à ce genre de distance, euh, c'est aussi cher que s'inscrire à l'UTMB. Mmh. Et l'UTMB, c'est le Graal. Quoi, disons. Mmh. C on, je pas, pas, Peut-être pas le Graal, mais je veux dire, c'est la, la distance... Euh...
1: Bah, ouais. L'UTMB, c'est l'événement mythique du, trai, du trail running quand même. Hein. Voilà, ouais, bon, on, je, peut qu on, veut, hein. on peut dire ce qu'on veut.
0: On peut dire, voilà, on peut dénigrer ou quoi que mmh. ce soit, mais ça reste, ça reste quelque chose de, de très important. Mmh. Et le dossard est cher, mais derrière, moi, je dirais que ça peut s'expliquer parce que... Euh, il y a une entreprise, et puis il y a mmh. une organisation, et je veux dire, on est toujours en sécurité. Mmh. Fait, euh, je ne vais pas parler de Fuerteventura, on a payé un euh, dossard, et on est, euh, je ne me suis pas senti en sécurité.
1: Mmh.
0: En plein milieu d'un désert.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc, euh,
1: je... non, ça, ça fait du bien de le rappeler.
0: Non, non, mais voilà, c'est moi, je... Mmh. Euh, je
1: suis absolument d'accord.
0: Je ne suis pas, pas un fanat de, des, grosses, des grosses structures. Mais au moins, quand on a payé un dossard de 250 ou 270 euros, euh, on part. Au ravitaillement, on n'est pas emmerdé. Euh, en haut des montagnes, tu as, as des cabanes pour les mecs, si jamais tu n'es mm -hmm. pas, pas bien. Bon voilà, quoi, je veux dire, tu, tu pars, tu as la sécurité. Il y a des courses où tu payes quasiment le même prix et, mm -hmm. et, et c'est...
1: C'est une commune mesure.
0: Ça, non, ça n'a rien. Donc oui, le, le triathlon, non.
1: non. Et donc tu reviens, là, 2020, du coup, bah, bah, malheureusement, tu, tu comptais faire quoi cette année, euh, à, part, euh, à part ce fameux Covid-là, qui nous a un <rire> peu tous euh, bloqués dans nos, dans nos objectifs
0: Ben, j'avais pas, pas spécialement coché euh, quelque chose, sauf au dernier moment, en fin d'année euh, 2019, parce qu'en en 2018, en 2018 j'ai fait l'UTLO en, en Italie. L'UTLO, c'est du côté des lacs... Euh, mais, comment ça s'appelle oh, Les lacs majeurs. Mm -hmm. Très, très joli trail. Petite organisation, mais très, très sympathique, avec plusieurs distances. Mm -hmm. Et j'y suis allé pour accompagner euh, une copine qui venait d'Israël qui m'a demandé euh, à la dernière minute de, de venir l'accompagner. Moi, je sortais euh, de plusieurs ultras. Et elle m'a, je, je rentrais de fouerté. Elle m'a dit « Viens ». Mais j'ai dit « Ouais, bon, mais on y va ». Et elle voulait faire une distance de, de l'UTMB. Mais sauf qu'elle ne se sentait pas de faire l'UTMB. Et euh, on s'est inscrit, à la dernière minute, à la TDS. On s'était inscrit en groupe. Et on a été tiré aux sortes des premiers coups. Mmh. Donc en fait, cette année, euh, on aurait dû participer euh, à la TDS euh, en fin d'année. D'accord. Et comme ben, le Covid voilà. est arrivé... Euh, tout on est... aurait pu se croiser
1: à Chamonix, euh, voilà. moi étant sur l'OCC et toi <rire> sur la TDS. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc oui, on n'aura pas l'occasion de se croiser euh, malheureusement à l'UTMB. Peut-être du coup en 2021 pour toi
0: ben, Si la copine décide de le faire, j'y retournerai. Si elle y retourne pas, j'irai peut-être pas. Vu un peu le coup en Nord qu'ils nous ont fait, je ne suis pas... Voilà. Je...
1: On va en parler deux minutes. Qu'est-ce que tu penses de, de, de la décision de, de la direction de l'UTMB Enfin, décision. Mon point de vue est un peu partagé là-dessus. C'est qu'il C'était écrit dans le règlement. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'UTMB a été annulé à cause du Covid. Le, le remboursement des, des dossards ne sera fait qu'à hauteur de 55%. Mmh. Euh, et donc ça, ça enfin, a ça posé de nombreuses réclamations euh, dans, dans le milieu du trail. Euh. Moi, je suis un peu partagé, donc je sais pas toi ton point de vue.
0: Euh, je suis partagé, ouais, je suis partagé parce que euh, c'est pas, hum, ça tire pas vers l'eau sur le sujet, c'est-à-dire que ben, euh, j'ai été inscrit avec euh, un copain pour son anniversaire euh, pour refaire l'ultra de Lozère. Il, a été, il était en plein confinement, puisqu'il avait lieu le 26 mai. Donc... Mmh. Et là, on est réinscrit automatiquement pour l'année prochaine. Avec. Ça ne nous coûtera rien. Mmh. Et là, je trouve un peu dommage que l'effort ne soit pas plus important. Mmh, je suis bah...
1: d'accord. Voilà. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Voilà. Ouais, C'est pour ça que, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. Pour la, je, comprends, je comprends la, la position de l'UTMB, euh, voilà, le, le règlement, etc. Mais euh, c'est un, un peu du. aller jusqu'au bout de la logique et c'est un peu dommage.
0: Voilà, c'est une vitrine quand même, je, mmh. je veux dire, c'est une vitrine de sport. Je ne sais pas si. si les. On avait peur de ne pas avoir les étrangers, peut-être, moi j'ai eu discuté avec des copains, on aurait peut-être. Moi j'ai imaginé un truc, c'est que il euh, y a le, le souci de ceux qui sont automatiquement pris l'année prochaine. C'est-à-dire que si nous on décide de tout y aller, on est quasiment repris. Mm -hmm. Et ceux qui étaient automatiquement repris, c'est-à-dire qu'au lieu d'être je sais plus combien on était au départ, 2000 euh, on va rajouter cela. On aurait peut-être pu trouver un mix, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu le faire, parce qu'il va y avoir des courses qui vont se faire, mmh. hein, je, je pense, mais peut-être qu'on aurait pu le faire qu'avec euh, ben, la, 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 la frange française, c'est-à-dire que ben, peut-être poser la question, on avait le temps de s'organiser, je pense. Hein. Peut-être, je, je dis ça, mais... Euh,
1: Alors moi, sur cet aspect-là, moi je me prononce pas trop puisqu'au puisque au niveau organisationnel, je, je sais pas comment... Quel à quels paramètres ils ont dû faire face, etc. Donc je ne peux pas me permettre moi personnellement de, de juger ou de, de critiquer cet aspect-là. Moi effectivement, je pense qu'aller sur le, le thème de, du remboursement partiel, voilà, aller dans la logique jusqu'au boutiste d'appliquer de, 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 le règlement à la lettre, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Après, bon, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, donc.. Euh...
0: Moi, moi, ça ne va pas être simple non plus
1: honnêtement
0: c'est vraiment ce, cet esprit là qui me gêne c'est à dire mmh. que ben, voilà, oui, euh, il, y a, il y a le règlement et puis à, à côté euh, je pense qu'on peut faire des efforts c et je pense que ça aurait peut-être enlevé euh, une part de polémique sur l'aspect grosse machine
1: mmh. aussi. Et que là ça va la renforcer
0: j'ai peur que ça la renforce mmh. malheureusement alors que c'est une course que moi je trouve très très belle et très, oui, oui, bien très bien organisée euh, Ouais, c'est une machine hein. non non mais moi j'ai eu la chance d'en faire deux donc, euh, je, je, et je vais pas tirer à boulet rouge sur le sujet c'est un endroit c'est une super organisation c'est très convivial mmh. les, 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 les bénévoles qui sont là euh, ils sont là à H24 euh, on manque de rien on, on, est les rois du, on est les rois du pétrole quand on fait cette course mmh. et que ça soit du premier au dernier on est les rois du pétrole donc ouais, je trouve que c'est un peu dommage
1: ouais. Euh, on va changer un petit peu de sujet euh, on te voit énormément sur les, sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est là, là où je t'ai connu et, et j'ai vu un petit peu ce que tu proposais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta communauté euh, comment elle s'est construite et euh, voilà com comment tu vois un peu cet aspect là
0: ma communauté euh, elle s'est construite vraiment c'est vraiment que du feeling quoi. je suis là vraiment euh, pour essayer de pas de vraiment pour partager ce que, comment je vis mon truc alors c'est vrai que c'est assez désordonné c'est souvent sur des coups de tête sur euh, sur une envie mmh. euh, c'est pas très structuré et on va dire que ma communauté c'est un peu pareil c'est que ben, les gens ils ont un peu adhéré on va dire à mes dingueries parce que je pense qu'on est capable de faire de belles choses tout en s'amusant mmh. voilà. et je n'ai pas changé mon fonctionnement de ma vie euh, de tous les jours c'est à dire que ben, je travaille hein. Je n'ai pas une hygiène alimentaire... Euh, Irréprochable Irréprochable. d'un triathlète de, euh, de moyen ni niveau Ni d'un ultra-trailer niveau. <rire> Il faut en être conscient. Alors, moi, bon, j'ai la chance d'avoir peut-être un physique qui, qui, qui m'arrange, mais euh, voilà. Euh, voilà, et donc, ben, je, je me suis plutôt... Euh, C'était vraiment... Au départ, c'est pour, pour t'amuser, pour, mm -hmm. pour vivre un truc, pour le faire partager, parce que... Je, je, j'ai quand même fait des, de belles choses donc c'est quand même bien partager avec, de partager avec les gens et puis ça m'a permis d'en rencontrer d'autres mmh. de pouvoir ben, alors donner de mon expérience c'est pas de l'expérience que je veux donner, c'est de mon vécu en fait mmh. c'est à dire je veux pas te donner de conseils j'ai pas de conseils à donner parce que j'aurais plutôt tendance à dire il faut pas vraiment suivre ce que je, je fais mmh. parce que c'est mon fonctionnement et c'est pas structuré disons c'est faux parce que je, je fais quand même des choses de façon régulière. Et, mmh. Mais c'est pas il voilà, n'y a, a pas de, une rigueur mathématique à tout ce que je fais. Je, je le fais vraiment au, au plaisir, au, au feeling. Quoi. Mmh. Et, euh, je me...
1: et la communauté te le rend bien
0: Ouais. Après, j'ai un retour sympa. Après, bon, euh, quand, sur tous les réseaux, il y, y a du bon et du mauvais. Mais, mais voilà. Donc, euh, les choses vie et comme j'ai tendance à dire, j'ai une autre vie à côté. Mmh, j'ai ma vie, quoi. j'ai une vie professionnelle.
1: Eh oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Taz
0: Ah Pourquoi le Taz ben, Comme j'ai dit, euh, quand j'étais gamin, il euh, y a les lunettes et il y a une bestiole qui s'appelle le Taz, euh, qui tourne sur elle-même et qui, et qui fait un peu n'importe quoi et qui part dans tous les sens. et ben, C'est un peu moi, quoi. Pour exemple, on va peut-être revenir en arrière sur ma genèse du sport, mais j'ai fait mon premier 19 km, j'avais 15 ans à mm -hmm. deux courses à pied parce que sur un coup de tête, il voulait m'arrêter au premier tour, et puis tout cas de fait, j'en ai fait trois. Quoi. <rire> voilà, À 17 ans, j'ai fait les 24 heures à pédalo de Istres. Voilà, parce que ben voilà, je, je, tu je pas à place, j'ai du mal à tenir en place. Je mm. suis un boulémique de la vie, un boulémique de, de faire des choses, mm. mais je les fais pas pour les autres, je les fais, je les fais pour moi parce, parce que, que tu ressens en en le besoin. J'en ai, ai besoin. Alors comme je, tu m'as posé la question sur le confinement, j'aurais pu mal le vivre, mmh. mais en fait, je me suis imposé d'aller au travail. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir le, le, le télétravail, télétravail. j'aurais mmh. pu le choisir. Mmh. Alors, mes employeurs me, avaient mis tout le monde au télétravail, mais bon, moi, j'ai décidé avec eux de, de retourner au travail tous les jours. Mmh. Ça me permettait, ben oui, d'être de, dehors. Bien sûr. Parce que ben parce que ça aurait du... été compliqué sinon ah oui là je pense que ça aurait été très très compliqué ouais. mm -hmm. parce que j'ai je... du mal à tenir en place ça c'est une certitude et le loup oh, bah, le loup après c'est parce que j'aime euh...
1: le loup je précise juste parce que dans... sur la majorité des postes euh, Insta et Facebook de, de Cyril euh, il, il euh, se présente comme le loup <rire>
0: Ouais, le loup, parce que ben, c'est la seule représentation sur les emoticons qu'on peut avoir qui pourrait se rapprocher un peu du tas. Mm -hmm. Voilà. Et puis après, je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien euh, l'obscurité, j'aime bien courir la nuit. Mm -hmm. Et puis, quand j'ai fait la montagnarde, euh, j'en ai croisé. Oh De là à... Bon, bon, personne le verra, mais de là à l'arbre au départ j'ai cru que c'était une hallucination hein. ouais. Ouais, au départ j'ai cru que je, je sortais, Bon, pour les gens qui connaissent un peu le coin, euh, au bout des contaminements de joie, qui, ça, il y Notre-Dame de la Gorge qui, qui est un des passages de mais aussi mais on passait aussi là avec la montagnarde et on remontait sur la droite et c'était une nuit noire, c'était minuit et dans un chemin j'étais tout seul hein, parce que la montagnarde on n'en est pas nombreux mmh. j'étais tout seul et, euh... et je vois deux yeux. Alors les yeux, c'est quand tu cours la nuit, tu es habitué, donc c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Mais là, il était un peu gros quand même. Il était un peu gros et puis il me fixait et j'ai pas j'ai avancé. Donc tu fais ton truc. Tu... au début, au départ, j'ai pas j pas imaginé quoi. Et puis se forme à traverser. Et là j'ai compris, j'ai vu, quelqu vu quelque chose d'un peu plus grand que le chien, euh, et puis qui tournait autour de moi. Et, et là j'ai pas été spécialement rassuré. Donc pendant un moment, pendant 20-30 minutes, tu regardes derrière toi, en fait tu marches presque à reculons, quoi. Mais, oui. mais tu avances et je rattrape un groupe. Et à un moment, il s'arrête, et donc je m'arrête avec le groupe, et on tape la discute. Ils mangent un morceau, donc je, je m'arrête avec eux, et puis on tape un peu la discute, et je leur dis, j'ai une question à vous poser. La vous auriez pas vu une blessure Elle me dit, tu l'as vu, le loup J'ai dit, c'est bon, ça me rassure, je suis pas taré, quoi. <rire> ouais. Donc voilà un peu le loup, pourquoi, l'émoticône, et puis voilà, le, le, la, le loup que j'ai croisé durant mmh. la montagnarde. Voilà. Et puis voilà, j'ai rajouté, à côté, je rajoute le tourbillon, parce que ça. Mmh. Ça représente le tasse, voilà, euh, ça part dans tous les sens.
1: <rire> euh, je vois aussi que tu es, tu es très impliqué avec l'association, euh, tu, es, tu es très impliqué avec la, la RUN Eco Team. Euh, euh, alors je ne sais pas si c'est ces derniers temps ou si c'est depuis longtemps, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet aspect-là Déjà, expliquer ce qu'est la RUN Eco Team. Oh
0: ben la run ensuite, e
1: euh...
0: Le concept de la RUN Eco Team, c'est. Essayer de donner sa contribution, on va dire, un peu à la gestion des déchets, mais sur un instant T, c'est-à-dire mmh. pour éviter que ça traîne. C'est lors d'une sortie, on essaye de ramasser un déchet. Voilà. D'où le un run, un déchet. Alors, moi, j'ai tendance à dire que je fais ça depuis toujours. Mmh. Parce qu'en ben, qu montagne, j'ai toujours ramassé tout ce qui traînait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas supporter qu'il y ait un papier en montagne. Donc en fait, je l'ai toujours fait. Et puis eux sont arrivés sur, sur... Et ils sont venus me voir pour essayer de... Et moi, j'ai publié parce que je, je trouve que c'est important. C'est-à-dire mmh. qu'on ben, voit tellement de choses euh, ramassées. Et j'ai un image un jour... Euh, en fait, j'ai adhéré à ce principe-là parce qu'un jour, mon fils, en sortant d'un magasin, on était sur un parking, et mon fils, il avait trois ans, il marchait à côté de moi, et puis il s'arrête et il commence à ramasser deux, trois trucs. Je vois, regarde et je dis, mais qu'est-ce que tu fais Il m'a dit, mais papa, je fais comme toi. <rire> et alors là, c'est là où je me dis, mais la part éducative est importante. Bien sûr, moi, elle je est me fondamental je ne suis pas de cette génération-là, mmh. mais j'en discutais encore avec mes parents le week-end dernier. Vous ne m'avez jamais inculqué ça
1: Jamais de la vie. Je, mes je parents m'ont
0: jamais inculqué à ramasser les déchets ou que ce soit, mmh. ou, ou ne serait-ce. Alors peut-être qu'ils m'ont toujours inculqué qu'il fallait les, les récupérer. Ou pas, ou pas les jeter et Pas les jeter. Ça, ça c'est sûr, parce que mon, pa mon papa faisait des courses d'endurance de, à, à cheval. Et on faisait souvent des barbecues, des machets, on était à la, dehors et, et chaque fois qu'on partait. Euh, on remettait en état comme, était, mmh. euh, comme on était arrivé. Ce que je ne vois plus à l'heure actuelle.
2: Mmh.
0: C'est-à-dire que les, les, jeunes, euh, les jeunes font des fêtes, et c'est normal, ils ont le droit, ils peuvent profiter de la nature, J'ai je n'ai pas de souci avec ça. Et c'est même très très bien, parce que ça crée des communautés, mais au moins qu'ils qu aient le respect de mmh. remettre en état ce qu'ils ont trouvé. Parce que j'étais encore... Euh, C'était hier soir, j'étais à la plage... Hein, euh, le matin, je la vois à la plage et je la vois le soir. Mais c'est un carnage. Mmh. Les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils laissent, ça va directement dans l'eau. Mmh. Et s'il n'y a personne qui les ramasse, ça va directement dans l'eau. Alors, si on attend que les gens les ramassent, pourquoi ne pas les ramener chez nous Bien sûr. Pourquoi ne pas directement oh C'est évident. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc, ils sont venus me voir et puis bon, peut-être que... Ma psychologie, ma philosophie, les a intéressés. Et puis, voilà, et puis je trouve que voilà, ça ne coûte rien euh, de communiquer sur le sujet. Ça m'a entre guillemets, euh, m'apporte rien de plus. Mm -hmm. je, je, c'est moi J'ai toujours mon sac quand je vais courir, je ramasse toujours, euh, toujours quelque chose qui traîne. Mm -hmm. Parce que ben, je, pour moi, ça m'insupporte. supporte. Voilà, j'y arrive pas. C est, c est, voir un déchet par terre, c'est voilà, alors il y a différents systèmes hein, qui, qui existent, hein. alors, il y a un déchet par jour, euh, la Trail Runner Foundation, euh, voilà. mais tout ça, voilà, tout ça ensemble. Mm -hmm. Mais en fait, il ne faudrait pas que nous, on existe. Et oui. Le, le but il y a, c'est qu'il faut qu'on puisse communiquer sur le sujet et que les enfants... Mais je pense que les nouvelles générations seront bien meilleures je l'espère je, je, hein. je, je l l aussi je l'espère hein, parce que bon après je, je regarde peut-être par un, le, un petit trou de la, de la serrure mais j'ai envie d'être positif sur le sujet c'est mm -hmm. que à force d'être euh, ils, de...
1: ils ont eu beaucoup de prévention que nous on n'a pas eu aussi hein. moi je vois ma fille qui a 12 ans elle a, elle a à l'école elle a reçu beaucoup de, de, de séances de prévention sur ce sujet là donc euh, nous on a alors c'était exceptionnel d'avoir un un, un, un cours de prévention sur ces sujets écologiques donc euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus à même de comprendre la problématique et je, moi aussi je suis, je suis assez positif assez optimiste là-dessus
0: voilà mais bah, c'est pour ça qu'il faut, mmh. voilà, faut continuer et puis, alors, je, je, alors, incriminer je sais pas il faut juste dire que ben, c'est pas bien que mmh. il voilà, y, y a des poubelles qui existent euh, c'est vrai que quand on ramasse ça on fait pas du tri sélectif mais le, 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 la première étape c'est déjà de pas mettre et mmh. après, on rentre dans un choix de, de, tri, -sélectif, de tri sélectif et hein. puis mmh. et ainsi de suite. Je suis. Alors moi, je suis pas. Euh, comment dire Je suis pas un écolo. Euh, mmh. J'essaye de faire.
1: Une euh, petite part. Un,
0: peu, euh, un petit mmh. peu. Je, mmh. je, je suis pas. Je suis loin d'être exemplaire. De toute façon, personne n'est Personne sur, pas, je suis Loin d'être exemplaire oui, oui. Sur, sur ce, ce sujet-là, personne n'est sujet irréprochable. Hein. Je, voilà. Ouais. Je veux juste et voilà ouais. essayer de minimiser au maximum j'ai des gros travers, il faudrait peut-être que j'arrête de boire de la bière, j'arrêterai de jeter du verre
1: Non, bien sûr, sur ce principe-là il faut être très humble et bien se rendre compte aussi qu'on est tous quelque part pollueurs, malgré tout, mais effectivement, ne serait-ce que d'avoir l'idée de faire au moins un petit geste ou plusieurs petits gestes dans la journée ou dans sa vie, ben ça, ça fera peut-être changer doucement les choses, mais ça les fera changer. quoi.
0: Oui, ben, bon, je vais parler de Marseille. Je trouve que Marseille est un peu plus propre mm -hmm. qu'avant. Voilà. Je, je, voilà. je confirme. Alors, il y en a qui vont me dire c'est pas possible. Je, je, moi, je vous dis je suis là depuis 1996. Mm -hmm. euh, oui. Moi, je dis Marseille s'embellit mm -hmm. avec beaucoup de retard, mais s'embellit. Lentement,
1: mais ça, ça, change. Voilà. ça change. Cyril, on arrive doucement vers la fin de, de notre entretien. Euh, Bon, qui a, été, qui a été un peu long, mais c'est normal, tu es le premier invité que je revois en vrai euh, depuis euh, le début du confinement. Donc du coup, on avait besoin de parler en, en physique, hein, ça, fait, ça fait du bien de voir du bon. C'est <rire> <rire> parler autre que par Skype ou, euh, ou autre moyen. Euh, Est-ce que tu veux évoquer un dernier sujet avant de...
0: Non, non, après, pas. Euh, non, ben, je te dis, euh, moi, euh, je suis ravi de t'avoir rencontré et puis... Euh, moi aussi. Euh, je suis... Euh, je vais dire ouais on aurait que tu puisses ah, ouais. penser à... si euh, quand même pas. Si, <rire> pas on... non parce que tu as un, un joli projet comme je t'ai dit tout à l'heure euh, on, on était hors micro euh, tu as quand même euh, rencontré des gens c'est un peu des, des gens connus dans notre milieu euh, moi je suis euh, je suis un illustre on va dire un illustre inconnu un, un, un humble finisher voilà, je suis pas un performer, euh, Ouais, je suis un amuseur si on veut euh, mm -hmm. mais ouais je fais des je fais ça avec passion, voilà, tout simplement. Quoi. Mm -hmm. En
1: tout cas, le but premier du, du projet, c'est de, de faire parler tout le monde. Et Mais... voilà, je, je suis ravi que tu, que, tu, que tu sois venu me rencontrer. Euh, on va finir par les questions rapides. Tu les attendais, celle-là euh, Oui. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Euh, donc Des réponses courtes et pas d'arguments. Hein. Plat favori pour la course Pizza. Boisson favorite Bien. Ouais, pas de doute, c'est bien. Gel, barre, les deux ou qu'un des
0: deux J'aurais tendance à dire pas grand chose. Sauf au ravito. Donc ça sera du tuc, de la charcuterie et du fromage. Donc, et de la soupe. Euh,
1: tu es plutôt terre ou caillou
0: Caillou. Tu préfères courir en France ou à l'étranger Je dirais la France bien que j'ai découvert deux trois endroits à l'étranger, mais je, je suis attaché à mon, à mon pays parce que j'ai je, je, tendance à le connaître et il est beau Avec quoi faire? Racine ou verglas? Racine. T'aimes pas le verglas? Toi. Pourtant t'es un montagnard. Non mais ben après c'est oui je pourrais raconter la saison du Mont-Blanc oui c'est voilà mais j'ai fait une fois le, le Ventoux en hiver en courant le verglas verglas vergla, on court pas beaucoup. Hein. C'est sûr. <rire> fais, de, fais du patillage tu
1: as répondu un petit peu tout à l'heure, mais quoi de nuit ou de jour Nuit. L'hiver ou l'été L'hiver. Alors, podcast, musique ou rien du tout
0: Rien. J'écoute les cigales.
1: Seul ou accompagné
0: Je te dirais, euh, dans les années 2000 tout seul, mais depuis que je me suis mis un peu sur les réseaux sociaux et puis euh, avec le, le hashtag partage ton travail, j'ai tendance à plus vouloir partager parce que... C'est pas que j'ai fait le tour de la question, mais j'ai envie, voilà, envie de profiter plus, euh, plus des moments euh, mm -hmm. qu'on peut vivre dans en ce. Convivialité. En convivialité. Ouais, mm -hmm. c est, c
1: est... Et dernière question, le Taz ou le loup Le Taz. Le Taz, forcément. Cyril, je te remercie énormément. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. On a passé un agréable moment. On est, alors, Pour décrire un peu la, la situation, on est dans le parc du Griffon en Vitrole. Euh, on a trouvé un petit coin euh, à l'ombre, tranquillement. On entend le bruit, je sais pas si. Euh, vous allez entendre dans l'enregistrement, on entend les cigales au loin. On, on, est, on était bien.
0: Ah, on était pas mal. On était pas mal. <rire> était pas mal.
1: Je te Merci. remercie énormément.
0: Merci à toi surtout Nico. Eh Je t'en prie. C'est très très sympa.
1: Et on se recroisera certainement dans les calanques. Ah ben J'espère. Et, et, euh, euh, et on s'organiserait euh, une sortie. Il va
0: falloir qu'on s'organise surtout, surtout une sortie. Pas de problème. Moi je viens très où volontiers. tu veux. Euh, très volontiers. Il n'y a pas de
1: soucis. Très volontiers. Allez ça marche chérie, la plus. Merci. Salut, à bientôt. Salut. Et voilà. Cet épisode du LTP est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment tout comme moi avec Cyril, le TAS Trial Runner. En ce qui me concerne, ça a été un moment très agréable et notamment, j'ai apprécié énormément d'avoir pu re en direct pour la première fois depuis le déconfinement. Si vous souhaitez rejoindre Cyril sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver sur Facebook, Instagram ou sur Internet à le TAS Trial Runner. Pour le LTP, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à... Let's Try le podcast sur Instagram à Let's Try podcast sur Facebook ou à Let's Try sur Youtube. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas vive le try libre, vive Let's Try et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
0: Donné son, son goût de, de la montagne, et moi je l'ai gardé. Et puis. Oh. Ah là, on va être mal. Là, on n'est pas bien. Là. Bon bah. Ben, on va pousser dessus.
1: Il va falloir que je la garde, ça. On va la garder. On va la garder. On la gardera. On peut coucher.